0: Александр, привет. Добрый день. Или доброй ночи. Ночь, Нет, не блин, ночь час ночи.
1: Да, как, 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 как да. у вас? Где вы сейчас?
0: Только давай на ты, Судан, а, Как? Все хорошо, я, знаешь, у меня ну, плохо не бывает.
1: А так ты что, где сейчас?
0: Я в Нью-Йорке.
1: А, ну понятно, тогда. Примерно где-то рядом поскольку
0: я был в Лос-Анджелесе. А, ну, видишь, как здорово. Почти, почти с одного конца света. А, да, да. Слушай, ну я сейчас смотрю, и тут у тебя прям целый как бы список вопросов. Ты что, сам Не... все эти вопросы написал? Не,
1: ну это я так, э, как бы чтобы помочь, на самом деле мы можем пройти... Э, а, пом... По, спасибо по, по, по любым, как бы, темам то есть я, я могу говорить вообще на любую тему абсолютно
0: да мне знаешь мне вот это особенно понравился удается ли совмещать интенсивную работу и нормальную личную жизнь в чем секрет я просто я думаю, офигеть. <смех> я, я, знаешь, сейчас, ну, немножко ирония, да, но мне просто всегда, как бы, знаешь, любопытно, когда люди ну, пишут: типа, а вы вышли ты, список вопросов? Я просто я думаю, блядь, а где же этот список вопросов взять -то? Я его понятия не имею. Я вообще не знаю, о чем я буду спрашивать. Вообще, буду ли я спрашивать? Это же обычно, знаешь, какой-то обычная беседа. Ну, просто сложно да. себе представить, как бы у всех такое представление, знаешь, такое жанровое, да, вот это бенчмарк, что такое подкаст. Это типа какой-то уродливый брат журналистики, встречается кто-то, какие-то задает вопросы и с человека что-то извлекает. А у меня это все, знаешь, как бы осталось с, просто с обычной беседой, когда вот просто люди встречались. Единственная разница в чем, что здесь есть, как бы скипишь несколько лет, то есть как бы вык, и как бы проматываешь кино до самого интересного. Ну, то есть как будто бы вот я сейчас тебя вижу Первый раз в жизни, но я мотнул лет пять И как будто мы с тобой пять лет знакомы и бррр, Я здесь остановился в этом состоянии такой, А вот отсюда мне было бы интересно поговорить То есть предполагается, что я уже Самую банальщину у тебя уже за эти пять лет спросил Мы уже все это перетерли И вот тут мы как бы выходим на такое состояние Когда как бы вот за счет этой, как бы, Скиппинга вот этого Мы выходим к чему-то, знаешь, такому как бы важному Но важному не для вот этого Как бы внешнего слоя людей Которые типа жаждет, ну дайте нам, расскажите там, Александр, там, про компьютерную графику, как, что там происходит, вот все остальное. А важно вот для себя, понимаешь? Вот для себя, как для человека. Вот что важно? Вот есть такое ощущение, когда вот, ну, это, какое-то такое, знаешь, возрастное, проис... как бы изменение происходит, когда ты понимаешь, как бы, ну, окей, ну, бизнес, ну, как-то как как бы, худо-бедно двигается. То есть, не бедствую, есть перспективы, все растет, все, в общем-то, замечательно. Но в целом, вот, знаешь, вот как-то вот ощущение такое, а вообще, что я делаю? Нахрена все это надо?
1: Ну, ты знаешь, у меня была такая история, то есть несколько лет назад, когда я пытался определиться с тем, что, что должно стать таким, не знаю, goal, да, там, основной целью, к которой я иду, потому что в какой-то момент я почувствовал, что я залип в рутине компании, в которой я работаю, там, на тот момент лет 15. Ничего особо не меняется, одни и те же проблемы – одни и те же задачи, и у меня довольно долго происходил поиск этой идеи, то есть это был прям, вот мне не хватало какого-то inspiration, какого заряда, и в итоге оказалось неожиданно, что, то есть эта идея, она как-то сама сгенерировалась, не то чтобы там я сделал какое-то удивительное открытие, но я вдруг в какой-то момент понял, что у меня с моими какими-то индивидуальными свойствами есть уникальный шанс построить мост между между Западом и Россией. Кто? А, Поним? это самое вот, первое. Это сколько в Америке? Uh, Нет, ну это было еще до сильно Америки. В Америке я где-то... Ну, не,
0: неважно, пофиг. Сколько вот, как бы,
1: вот здесь, вот в Америке конкретно? Это... Здесь, здесь я, ну, как бы вот я ни, никуда не уезжал с апреля, с конца апреля.
0: Ну, что, фрешман Это, знаешь, это болезнь всех фрешманов Я помню себя, то есть, знаешь, первые, первые мои попытки, 2005 год. Как бы, п -п приезд в Америку и блин, надо делать срочно бизнес с Россией, то есть, надо мост про... И вот это, знаешь, это как вот это этап, и он, блядь, у всех. Такое ощущение. И как бы ты, когда планируешь переезд, ну, я, правда, у меня, у меня другие были планы в плане переезда, то есть, мне, у меня уже семья просто туда уехала. Но смысл в том, что, когда ты планируешь это, тоже люди думают, а как я смогу, вот, сращивая эти миры, обеспечить тебе существование. Но это этап. Это как бы этап, и мне кажется, знаешь, его надо просто быстрее проматывать, потому что на, на самом деле он вообще не интересный То есть тебе кажется, что да, я соединю там Восток и Запад, там что-то будет. Да, да. Там и так, 300 с лишним миллионов желающих блин делать бизнес, блин, как бы без, без притягивания там кого-то там с Запада.
1: Не, ну Ой, слушай, сколько? ну такая ситуация, что... Э это было еще до, до всех событий последних, да, ага. и в тот момент можно было действительно думать о том, как соединить там вот нашу какую-то культуру и людей, которые там живут с, с каким-то внешним миром, потому что для меня открытием стало то, что Россия фактически, то есть когда я стал там ездить в США для того, чтобы встречаться с разными людьми из индустрии и пытаться предложить им какие-то наши там, сервисные услуги, я понял, что Россия – это такое черное пятно на карте, такое же, как там, Иран и Северная Корея. И для меня это было совершенно неожиданным открытием, потому что мне казалось, что ну, Москва, Санкт-Петербург, как минимум, да, это такие супер города, в которых там все есть, они уже могут там, спорить с самыми топовыми столицами мира. И для меня было совершенно удивительно, что об этом мало кто знает, мало кто понимает, что вообще там в России происходит, насколько люди там продвинуты, насколько технологии все продвинуты. И, и это была такая ну, довольно любопытная история. Она на самом деле, она, собственно, дала свои ростки, и мне удалось какие-то мостики построить. Еще, кстати говоря, оказалось интересно, что кроме буквально там нескольких людей в нашей индустрии, таких как там, Тимур Бекмамбетов, Глобально никто особо не преуспел на...
0: А как же Ди Каприо? У него же бабушка русская была. Нет, бабушка там, знаешь,
1: бабушка практически русская, или там немка, или кто-то еще, Но скорее речь идет о том, что действительно мало кто смог добиться каких-то успехов. А есть
0: этому объяснение какое-то? То есть как бы просто этот рынок, ну, то есть вообще Голливуд, это такой как бы закрытый такой Boys Girls Club такой для какой-то, ну, там, тебе же говорят, аж евреи оккупировали там и так далее. И они просто никого не пускают. Либо есть какие-то другие причины, по которым, как бы сейчас вопрос как бы, таланта. Есть, безусловно, талантливые люди в каждой точке мира. Ну, то есть это не, это не вопрос... Да, есть какие-то, может быть, более парниковые условия, в которых ты можешь лучше прорасти. Но в целом, если ты как бы талантлив, то неважно, откуда ты родом. И вот этот талант почему-то там, за, за редким исключением. Есть там выходцы из России, по-моему, которые истории игрушек, тоже там чувак, по-моему, он тоже... Не много, много людей в
1: индустрии, которые работают, э, выходцы из России, но это все индивидуальные какие-то истории. А если ты говоришь о бизнесе, вот, в нашей сфере, то кроме, пожалуй, там, силы света, которая, в общем, как-то преуспела, там, более-менее, э, и то это, ну, не совсем наша индустрия, то, по сути, примеров особо нет. Мало компаний из России, которые делали компьютерную графику для а, больших американских студий. Это такое, хотя у нас, в общем, тоже ну, было чем похвастаться. Ну да почему? Потому что комбинация факторов начинает от языкового барьера и заканчивая какими-то ментальными особенностями, недопониманием на уровне культур, и вот ну, эти факторы, а потом мы плохо понимали систему менеджмента, которая здесь принята, и это надо было пройти какой-то путь определенный для того, чтобы соответствовать тем стандартам, которые они предъявляют. Ну, там, безопасность в том числе. Ну, то есть это была такая целая комбинация разных факторов. Мне почему-то в какой-то момент показалось, что у меня есть какие-то... Ну, в общем, были надежды на то, что что-то получится. И, по сути, оно и получилось, на самом деле мы, ну, как-то шагнули вперед еще до войны, до вот этого всего, а потом уже с моим переездом сюда удалось, ну, просто уже полностью поменялась ситуация, мы фактически стали международной компанией, открыли компанию в Армении, открыли компанию здесь, и ну, понятно, уже наше российское прошлое, оно, в общем, по сути там особо никак не влияет. Ну, и да, ты прав в том, что ну, надо выйти из, как бы, out of the box для того, чтобы начать думать более глобально, для того, чтобы у тебя рождались какие-то новые идеи, новые видения. Сейчас, конечно, там, если сравнить меня год назад, а сейчас это просто ну, два разных человека в плане широты взглядов и возможностей, которые открываются. Да, удивительно. Ну, ну, это, и это,
0: и... Трансформация. Единственное, что знаешь, это, мне кажется, как бы, несмотря на то, что, как бы, я давно уже живу, вроде как бы гражданин Америки. Я все равно чувствую, что как бы меня до конца не принимают. Ну, то есть, как бы я чувствую, что все равно я как бы не часть этого трайба. Несмотря на то, что Америка многонациональная страна, и там все иммигранты по факту, да. Но вот как бы первое поколение, им тяжелее всего. Вот твои дети, они будут американцами. Они будут, вот прям вот, они в вот 100%, 100 будут, как бы не будут разницы вообще ни в чем. Для, для их как бы, восприятия другими людьми. А здесь, видимо, в силу того, что знаешь, это такая как бы, вот эти вот, разное подключение как, как бы, к, к, некой, как бы, к некому культурно-историческому контексту, Плюс сентименты. Ну, то есть отличается вообще абсолютно все. То есть несмотря на то, что ты пытаешься себя твикнуть, такой ты, так, я здесь разберусь, здесь подберусь, здесь подберусь, Это как бы такой некий слой, как вот, ты не знаю там, в компьютерной графике раз, и какой-то слой ты на себя наложил, но это не ты. Это как бы вот какая-то маска, которую ты теперь играешь, которую ты как бы подыгрываешь, она постепенно у тебя сорсится необходимыми данными из-за взаимодействия там с теми или иными представителями локальными. Ты как бы обновляешь свою библиотеку вот для этого движения, для вот этого аватара каких-то там слов, еще чего-то, а по факту, как бы, все равно чувствуется, что, как бы, ты в это играешь. И, но, ну, то есть, как бы, и, и действительно, мне кажется, способом переломить эту ситуацию является какой-то невероятный профессионализм. Ну, то есть, как бы, ты делаешь что-то, что никто не может делать, и тогда им похер. Вот в этом отношении они циничны, что если ты сможешь делать что-то, что они не могут, тогда им без разницы вообще кто ты, хоть ты из Бапальмандепа, я не знаю, там, что -то я сейчас взял, какую-то страну обосрал или что это, город вообще, что, где, что я сказал вообще. Вот. Но, но до этого момента, и самый важный факт действительно, то, что ты сказал, что несмотря на профессионализм, который есть у людей, вот этот именно крафтманшип, но этот крафтманшип, он не обернут в, в, в как бы вот какой-то процесс операционки, вот такой вот очень чопорной, очень выверенной годами, блядь, десятилетиями, сколько кинематографу и всей этой истории. Блин, начиная там с 1900, ну, 1900 какой-то там год там, блин, эти были уже там фильмы. Я тут недавно смотрел этот новый фильм, там, «Бабилон», блин. Охренеть, я посмотрел, думаю, что там, ребята, что, правда, вы там кокс вот такими горами долбили в 26-м году? Я думаю, ой, нифига себе, как вы еще дожили, знаешь, смотришь на как бы золотой Голливуд, эти актеры, они же им там по 90, под сто лет они там до сих пор некоторые вот как бы уходили не так давно. Я говорю, с таким образом жизни, блядь, как вы дотянули, это же вообще, если это правда, конечно, я не знаю, насколько там они исторические факты соблюли.
1: Ты знаешь, моей бабушке 96 лет сейчас, и она а всю А Кокса не туда... долбила,
0: наверное, у тебя?
1: Не, она курила Беломор, это, мне кажется, сильно хуже, и она бросила только 8 лет назад, то есть, ну, вот, как бы все 90 лет... Ну, она
0: что, все 90 лет Беломор курила?
1: Да, да, прям вообще... Охренеть! Нормально, ты знаешь, ну, от легких мало что осталось, но по-прежнему, знаешь, жива и, в общем, вполне себе хорошо себя чувствует, вот, поэтому вся всякая бывает, но есть, возможно, еще знаешь такой фактор, что ты все-таки в Нью-Йорке, и в Нью-Йорке, мне кажется, бывает немного другой. То есть если Конечно, другой. вообще другой. Лос-Анджелесом здесь гораздо все более такое юзер-френдли, и все достаточно открыты, Я пока не сталкивался ни с какой там проблемой, что но ну, что я человек какого-то там другого уровня. А, ты
0: просто пока не попадал, ты знаешь, это, как, это, как это звучит. Они же тебе так прямо это не пок... это надо уметь увидеть. Я просто помню, знаешь, у меня были случаи, когда, ну, я попадал в места, где я не должен был быть. Ну, то есть, по сути, как бы, знаешь, такой social climber пробрался, знаешь, на какую-нибудь тусовку, но меня просто пригласили, и в силу того, что меня пригласил человек, который belongs вот, вот для этой тусовки, как бы, они вынуждены со мной, как бы, общаться на уровне, как бы, ну, знаешь, как бы, ну, типа... в общем а, откровенно да, в рожу да. не плевать но знаешь что такие И, но, но но ведь это же сразу же такие вопросы так ну типа откуда там где чё где учился я там что-то какой-то там какую то херню там знаешь по какой-то вуз не такие хм". Знаешь, как бы, ну, если ты не Авелик никакой не назвал, там ни Гарвард, ни Принсен, ни Ель, там ни Стэнфорд. Знаешь, такие, и тут нужно, это это нужно чувствовать. Потому что все равно, как бы если ты общаешься с людьми, тоже нужно понимать, что в Америке тоже невероятный градиент. То есть, там не то, чтобы все, блядь, богатые, такие успешные, там куча всякого сброда, блять. Там роднеков, которые там нет там вот этого знаешь жуткая, если честно, картина. Если ты по Америке ездишь, ты смотришь у меня, и думаешь, блядь, я такого даже в России не видел. вот но, но когда ты как бы двигаешься по поводу в, в, в рамках вот этого градиента выше, выше и выше, и там есть такие плотные комьюнити. Знаешь, там как бы люди, которые объединены, вот на этом там там, англосаксонские какие-нибудь там воспы там или бы там не знаю там как... в общем какие-то такие группы людей которые объединены какими-то ну не знаю не то чтобы регалиями там не, как бы не то чтобы там какие-то какие царская кровь но вот именно какой-то вот такой наш элемент элитарности такой который он не пускает туда людей как бы даже нувариши там не всегда появляются даже местные нувариши как бы смотрят что-то билгейзом кто вообще такой Кшу! типа нахер отсюда вот а в киноиндустрии и там вообще все вот так вот как бы очень, мне кажется, ну как То есть они, во-первых, как бы люди, которые понимают, что это, это они, они в какой-то мере влияют на вот эту матрицу. То есть как киноиндустрия повлияла вообще на, на, вот, на историю, на культуру, на все. Ты посмотри, мы, выходцы из России, благодаря кинематографу знаем об Америке больше, чем среднестатистический американец знает Россию. За счет вот этого трансфера культурного, он как бы во весь мир, плюс-минус, в каждой стране мира, где смотрят американское кино, они как бы по чуть-чуть, по чуть-чуть транслируют представление, что такое, как бы, американская мечта, что такое американская культура и так далее. И в силу того, куда ты лезешь, ты же явно хочешь в каких-нибудь там крутых проектах участвовать и так далее. А там как бы будут вот эти вот как раз-таки, знаешь, вот эти вот фильтры людей. И, как
1: фильтры, бы... фильтры есть 100%, но тут э, я как-то уверен в том, что если ты действительно обладаешь какой-то ценностью, как ты правильно сказал, то, во-первых, тебе уже есть интерес. А во-вторых, э, ну, как-то так складывается всегда, что вокруг... Э, Вокруг есть какие-то люди, которые проявляют интерес, которые любопытно, и они как-то вытягивают всю ситуацию... Там...
0: Ну тебе повезло, да, у тебя понял. нету такого, знаешь, штампа славянизма на лице. То есть так вот, если не знать, посмотреть, ты, как бы, ты там сойдешь там в какого-нибудь парня из Европы, просто как бы. Ну, то есть нету, вот, знаешь, вот так как у меня, вот у меня на лице такой дыш, отпечаток, как бы меня не спутаешь. То есть, как бы стопудово даже. кто говорил. Бы, мог бы на немца быть
1: вполне похожи. Ну, ну, такой немец. Ну, не,
0: не, не принципиально, но я имею в виду, знаешь, вот это как бы есть вот это вот такое клише. Вот британцы, я они британцы, они очень похожи на русских. Недосмотришь, думаешь, блядь, да какао да, же... Британцы
1: конечно, тоже,
0: да. Вот. В этом отношении как бы. тут, ну, я, я просто понимаю, по-чему говорю, что несмотря на это, то есть такое ощущение, что ты должен все равно будешь съесть вот это вот какое-то количество говна. То есть это, это нельзя как бы рассуждать об этом, что вот, я сейчас приеду и все будет классно, я классно, и все будет классно. Нет, ты все равно скажешь, слушай, дружок, ну вот как бы ты должен пройти огонь воды и медные трубы, и это как бы правило игры. Ты не можешь как будто бы скипануть вот это, тебе говорит, так а еще одну ложечку, еще одну ложечку, еще одну ложечку. И потом, когда ты уже достаточно говна этого наелся, и говорит, вот этот чувак, он знает, что происходит, он уже говна съел пол бочке, с ним можно работать. Ну, Мы его протестировали я... и так далее.
1: Я с тобой соглашусь, то, что здесь э, как бы никакие вещи быстро не происходят. То есть это такая история, которая довольно многоступенчатая. Ну, можно по-разному это там описать, но. Мне повезло просто, что я начал эту работу и продвижение за там, еще до ковида, за какое-то время до ковида. И фактически, уже подойдя к этому моменту, там, когда мы переехали сюда с семьей, уже были наработки у нас и были партнеры здесь, с которыми мы работали. И, ну, благодаря этому уже есть какой-то фундамент и репутация. Которая, ну, супер. Самое главное, да, чтобы так что вот, а... ну, Здесь же сейчас еще такой момент происходит интересный. Я не знаю, насколько ты наблюдаешь это в Нью-Йорке или нет, но тут это очень заметно. Огромное количество людей приезжает э, за последний там, год, э, переехало сюда, и это люди из IT-сферы, это люди, которые занимаются там, тем же кино, э, Начиная от актеров и продюсеров, и заканчивая там операторами какими-то талантливыми. И все эти люди, они, ну, они естественным образом как-то все сталкиваются, рождают какие-то новые идеи, и, собственно, Голливуд там его, его золотые годы отчасти инспирирован в том числе и русскими какими-то людьми, которые приехали после революции. Поэтому сейчас очень похожая ситуация. Посмотрим, куда нас всех это приведет. Но у меня какой-то очень такой оптимистичный взгляд на вещи. То есть как будто бы все складывается интересно и как-то очень все бурлит. Да, по-другому не может. что то
0: По-другому не может. Она всегда, она на самом деле, она всегда интересна и всегда бурлит. Вопрос твоего отношения к этому. То есть как бы вот хорошо, ну, то есть, вот, очень важно не сломить вот это первое ощущение, знаешь, вот, когда, может быть, ты за счет, там, благоразумности своей, там, как бы, подготовился к переезду, как бы, правильно, то есть, не просто взял чемодан, у тебя, блин, дети, тебе нужно думать об этом, да, вот, и, как бы, получилось так, что ты сказал, что, вот, я пришел, и у меня уже, как бы, есть определенный фундамент, который позволяет мне каким-то образом закрепиться, ну, то есть, как бы, обрести какой-то, ну, не то, чтобы прям такую, как бы, пронизывающую стабильность, но, по крайней мере, понимать, что, как бы, ну, вот, соблюсти тот самый необходимый уровень бытового комфорта, который необходим для семьи, с детьми, и с каким-то. Чтобы не, не исказить вот это первое впечатление от места. Потому что если ты ну, приехал да. и как бы сразу врезался в какую-то стену проблем, то ты думаешь: Блин, думаешь, ну какого хрена? Вот у меня так было. Я приехал с такими понтами. Думаю, блин, ну я раз в России там темы делал, бизнес делал. Думаю, ну, блин, ну здесь вроде как место, плодородная почва. Думаю, ну я сейчас все сделаю. Ну я, значит, приехал со своим представлением о том, как надо жить. Ну то есть в уровне комфорта. Только этот я забыл, что тот же самый уровень комфорта стоит там пару нулей плюс еще и в долларах. Я, значит, быстренько прожрал, проел все свои деньги за пару лет, которые я с собой как бы думал, что я успею там сделать что-то. И потом я столкнулся с такой, знаешь, реальностью. Говорю, ах, вот она как. То есть она вот так вот здесь все устроена, теперь понятно. И как бы вот с этого нуля, как бы опять из какой-то жопы такой вот этот вот, как бы и за счет опять своей гордости, что нет, там, не знаю, к родственникам нельзя обращаться туда-сюда. И, и вот, но не, в, не у всех так. Кто-то, я просто смотрю, кто, многие мои знакомые, кто раньше много приехал, знаешь, еще в 80-х, они как-то приехали, и у них сразу вот как бы началась как бы вот нормальная жизнь. Как бы вот раз, и вот, ну, да, там какая-то интеграция, там кто-то кто называет ассимиляция, кто-то интеграция, кто -то какая -то, на самом деле есть какая-то очень серьезная такая разница между этим. Вот И, и как-то у них и раз, у них началась обычная жизнь. То есть как бы с одного места на другое, обычная жизнь, да, какие-то шероховатости, но, но в целом все ровно. И в силу этого, я смотрю сейчас на них, как бы на их experience, они как-то очень, даже как бы органически влились, и многие из них даже русский язык забыли. Вот прямо вот как бы, как бы из одного перелилось, и вот они как бы раз, и вот, вот, знаешь, вот такие как бы, настолько у них получилось смимикрировать вот это вот. Ну, причем, да. знаешь, причем, знаешь, как бы, вот есть люди, которые прямо вот они хотят мимикрировать, они прямо хотят стать, вот, блядь, они прямо даже ведут себя, так я говорю, слушай, ну, блядь, ну, что ты какую-то херню несешь? Ну, ты же ну, так не думаешь, ну, это бред собачий. Ну, блин, ну как, ну, я же здесь, и теперь моя страна, я должен так думать, так говорить. Я говорю, чего вообще никто не заставляет так думать и так говорить. Это твой выбор. И вот когда чрезмерная вот этот попытка мимикрировать, знаешь, вот прям вот, вот такой, люди они прям вот стараются натянуть на себя вот да. это вот, значит, американский флаг, блядь, чтобы, чтобы он вот весит. Я думаю, подожди, подожди, ты, это, это все с тобой произойдет, если ты как бы будешь где жить. Это хочешь, не хочешь, это как бы диффузия. Все равно проникает в тебя, и ты не можешь находиться здесь, как бы не, под, не находясь под этим. Но когда чересчур люди стараются за короткий промежуток времени, как бы я теперь местный, я просто я думаю, что-то серьезно у вас, как бы, отношения какие-то. Ну, на
1: наверное, это связано еще с тем, что люди, которые переезжали тогда, в конце 80-х, допустим, они. Ну, им надо было пройти, во-первых, такое довольно тяжелое испытание, чтобы попасть в Штаты. Это было О, да. помимо того, что их ждало здесь, им надо было еще там пройти такие, ну, как бы серьезные 200
0: долларов с собой позволялось вывести из России. Да, да,
1: вот, Они там выходили эффективно замуж, женились, еще что-то, только чтобы выехать из страны. И, и, ну, в общем, это было ну, и не только. То есть там проходили они много каких-то этапов. И когда ты все это проходишь и добиваешься своей какой-то цели, и с учетом противоположности этих идеологий, ты как будто бы э, отрекаешься от всего, что у тебя было там, и ну, погружаешься полностью в то, что есть здесь. Э, у меня такого транзишена не было, потому что мы просто... Ну, так вышло, что оказались здесь, э, как туристы приехали, и э, ну, стало понятно, что как бы, нам придется здесь остаться. Вот. Но я думаю, что, наверное, у них были другие условия, и поэтому действительно есть такой фактор, когда они там, ну, прям погружаются в другую культуру и отрекаются как будто от всего, что было раньше. Для меня... И сейчас происходит.
0: Что ты хочешь сказать, что сейчас люди, которые приезжают, они себя так не ведут?
1: Ну, из тех, что я здесь вижу, так ведут себя, наверное, там, один человек из десяти. Ну, то есть mm. это как Меньшинство. В основном все очень хорошо э, друг с другом коммуницируют. С друг с другом это
0: с кем? То есть внутри какого-то э, комьюнити экспатов?
1: А, да нет, ну почему? А, не только, я имею в виду с теми же русскими, потому что, мне кажется, главная такая характерная черта это то, что ты отталкиваешься от того а, вот этого русского своего прошлого а, или советского, как это было раньше, и погружаешься вот в этот новый мир. Но здесь все общаются, всем очень комфортно. И, ну и как будто бы качество людей очень высокое. То есть, ну, это люди очень образованные, как правило, имеющие какой-то свой там интересный бэкграунд, о котором, с которыми всегда есть о чем поговорить. И, ну и самое главное, что какие-то базовые вопросы, которые там тебя интересуют, тебе с ними не нужно их обсуждать, потому что вы и так на одной волне. Ну, в силу того, что вы оказались здесь. Сейчас не знаю, как у тебя, но у меня со многими друзьями, которые живут в России, есть ну, разногласия во взглядах.
0: У не И... было никогда разногласия. Я в этом отношении вообще политичен, мне вообще похуй, что происходит. У меня своя жизнь. Ты знаешь, я вообще живу в другой части мира. Что там происходит где-то? Что вот парит? Что там происходит там в какой-нибудь Уганде там, или еще где-нибудь? Мне вот нет. И как бы никогда не парил. Я просто знаю, знаешь, это, это может быть цинично прозвучит, но каждый день нашей с тобой сознательной жизни что-то было, блядь, не так в мире. Каждый Разумею. божий день. И вот это, знаешь, как бы такой цинизм с О, ну сейчас это происходит, и мы к этому имеем отношение. Ну и что дальше? А что, когда это в других местах происходило, тебе похер было?
1: Не, ну, я это... думаю, что тут, конечно, ты прав. Вряд ли нас там сильно волнует то, что происходит в Уганде. Но с другой стороны, там, да, как нормальный любой человек, ты наверняка сопереживаешь там, ну, тем людям, которые в Турции сейчас находятся, да, и там каким-то заваленным семьям, детям, там, всему прочему.
0: Ну, а... это, понимаешь, это вот как раз-таки есть то самое. Это, как бы то же самое происходит в другом части мира. То есть почему как бы я должен сопереживать кому-то больше, кому-то меньше? То есть вот в этом отношении у меня вот есть какая-то, знаешь, внутренняя, может быть, кто-то скажет, что это дерьмо какое-то, а кто-то скажет, что это внутренняя честность. Одинаково боль. Одинаково боль семей разрушенных. Одинаково боль, там, потери близкого Будь ты там из, из, не знаю там из России, Украины, там, не знаю, Африки, Китая, докуда, откуда угодно, и это происходит везде. То, что где-то сейчас какой-то памп идет, что вот мы вот эту тему раскачиваем и мы вкачиваем туда бабло, вкачиваем в эту как бы историю, которая непонятно, там, с каким количеством неизвестных, там, переменных, и вообще нахрена все это нужно, но зачем-то это нужно, раз туда, блин, миллиарды долларов текут в эту вот, в этот вот, какой-то там кашу. Поэтому я, у меня, вообще, у меня, если честно, у меня вообще нету, как бы, э, когда я эмигрировал, у меня не осталось, как бы, ну, коннекшенов, то есть, как бы, людей, которые остались в России. Кто-то умер, кто-то тоже умигрировал в другие части мира, вот, и поэтому как бы я раз и как бы, как бы, уехал и все. А когда я приехал, мне всегда, знаешь, это было дико, как бы, ой, привет, типа там, ты откуда? А ну там из России. А, ну мы знаем там Петю, мы тебя познакомим там еще с кем-то. Я говорю, нахрена мне этот Петя? Я только что приехал из 150 миллионов России, там этих Петь было, блин, 100 миллионов человек, блин. Нахрена мне вот это вот желание вот как бы снова набрести какую-то малую родину на, на, на другой земле? И вот это смотришь, когда, знаешь, вот такие вот как банклавы бы такие, там какие-то там русскоязычные, которые притащили с собой все эти сентименты, весь этот как бы, вот, знаешь, вот как бы все, так, вот это все постсоветское или там советское, либо там российское, неважно, когда ты эмигрируешь. И вот они держатся вот за это, О, мы вот здесь комьюнити, туда-сюда. Я понимаю, зачем это нужно. Посмотришь, когда там, знаешь, на, на какие-то азиатские комьюнити, там на африканские комьюнити, они как бы друг друга помогают, и за счет этого как бы они выживают. Но это как бы их способ выживания. если тебе не надо выживать, на тебе все это надо? Ты же приехал в новую страну, попробуй с новыми людьми поговорить, с их, как бы, окунуться в их культуру, в их традиции. Нафига тебе держаться вот за все, вот за вот этого.
1: Ну, это, наверное, зависит от возраста, в том числе. Если ты переехал, допустим, и у тебя есть возможность там обучаться, и, соответственно, заводить какие-то знакомства там, на уровне института, в том ну, университета, и, там, еще что-то, наверное, тогда попробуй. Вот. Если же ситуация такая, что ты, ну, ты находишься в незнакомой среде, менталитет все равно отличается, языковой барьер все равно существует, то тебе, конечно, проще искать общий язык со, со своими сородичами, скажем так. Но не знаю, у нас здесь довольно широкий круг общения – англичане, американцы – Японцы, канадцы, то есть у кого только нет ну, ну, украинцы, русские, мы со всеми общаемся. У нас как бы нет какой-то с этим проблемы. Но я очень рад тому, что здесь обрел, наверное, мне так кажется, что я обрел здесь новых друзей. Есть, есть какое-то кайфовое ощущение. От этого. Ну, ты, друзей здравомышленников
0: вот как бы разные вещи.
1: Ну, я думаю, что время покажет. Просто мне кажется, что есть какие-то люди, которые с которыми меня ждут довольно долгие отношения, интересные, и они действительно приятные. Просто ну, для того, чтобы назвать человека там по-настоящему другом, тебе, наверное, надо с ним пройти через какие-то этапы ваших отношений, проверить их времени. Ну, по крайней мере, там, откуда я приехал, это было заведено так. У американцев дружба – это немножко другое понятие, Поэтому э, ну, здесь,
0: наверное, это ощущается по-другому. Вообще все, если честно, как бы вообще очень сильно много чего разного. Знаешь, я всегда вот так живешь, и вроде бы тебе казалось, что уже что-то понял. Но каждый раз ты натыкаешься на какие-то такие, знаешь, нюансы. Я вот тут недавно переехал в новое место жительства. И, значит, меня пригласили на ужин соседи. Ну, с другого этажа. Не знаю, нахер им это нужно. Достаточно уже, знаешь, ну, как бы не то, чтобы... Как бы такой, знаешь, промежуток, как бы вот от, от 45 до 55, вот такой вот, как бы. Я думаю, нафига им это надо? То есть, я значит, смотрю, думаю, вроде как бы стыдно отказываться. Вот, я такой, думаю, ладно, я приду. Значит, ужин все там, типа, формальный. Я думаю, ну, пожру, думаю, пофиг, я люблю. Прихожу, а у них, знаешь, как бы, ну, как бы яичница. И они прямо вот с таким знаешь, видом, полным как бы, вот что прям, ну, понятно, это такой дом, знаешь, как бы там кондоминиум, большие квартиры, там у них большие столовые, все очень красивые, знаешь, она, жена такая одетая, красиво приходит, приносит такие красивые яичницы, в думаю, случае ебнулись, как бы так, и все, и как бы больше ничего, быстренько поели, какой-то смолток, вообще какой-то бредовый там ни о чем, что Чё, да как, да ба-ба-ба, какие планы там. Я говорю, ну, все, и как бы, знаешь, и как бы так, спасибо, и как бы, знаешь, вроде как бы, до свидания. Вот это там какой-то еще там, не знаю, пару бокалов вина. Я, я думаю, офигеть, думаю, вот, вот, вот так живут люди. Вот у них есть представление, как бы, вот о, о, о ужине. И сразу же представляешь вот эти вот наши вот сентименты, когда ты кого-то приглашаешь в у тебя там, пиздец, стол там, блин, икра черная красная, там, бухло всех видов, куча закусок, всего остального. Ты встречаешь гостя, показываешь ему, что гость дорогой, Посмотри, сколько это стоило. То есть, как бы вот так вот. А тут как бы думаешь, блин. И вот и постепенно, каждый раз. А, общаешься, у меня же еще как получилось. У меня же отец вышел замуж с за американку. У меня две степ-систер с американки. Как бы стопроцентные такие, знаешь, вот мамы, как бы, housewife. Ты вот смотришь сериал, вот этот, И ты, когда вот внутри вот этого начинаешь находиться, ты смотришь на них и думаешь, пиздец, как бы мы вообще очень разные. Очень и очень разные. Прямо на уровне ДНК. Как бы да, мы... Вот как бы тут же такой, живешь в мире, в котором надо говорить, что вот у нас такой такое невероятное diversity, inclusion, вот эта, вся вот эта история, мы все типа как бы люди, несущиеся там на каком-то корабле всю вселенную. Да-да-да-да-да-да-да, все это понятно. Но когда ты честно, как бы откровенно смотришь, мы офигеть какие все разные. Прямо разные, прям вот на, вот на уровне ДНК. Вот. Как бы как, как, как мы думаем, как мы воспринимаем эту реальность. Мы одинаковые только э, в каком-то мере по манере мимикрирования. Как бы вот здесь вот как бы мы как будто бы ну, вот этот virtue signaling научились как бы классно делать, подыгрывать там тем трендом этим трендом пятым десятым и так далее, в зависимости от того, где ты находишься. Вот у тебя как бы вот в том самом как бы вот киндо бабле. Там же очень либеральная среда, ну прям вот либеральная, либеральная, там как бы все, вот не пойми, что они там на каком вообще языке говорят. И ты как бы вот такой как бы фрешман, условно, с точки зрения вот этой вот идеологии, новой этики, который еще не понимаешь, как это все устроено, такой условно, по-хорошему, такой слон в посудной лавке, вот в этих тонкостях, вот этих всех там Прононс, там вот эти там всякие там гендерные все это дела, как правильно относиться, как правильно смотреть, как правильно там говорить и так далее. И вот ты в это ворвался. И вот как вот это вот ощущение от вот столкновения с чем-то таким как бы не совсем понятным?
1: Ну, ты знаешь, у меня с этим, я поскольку тоже достаточно вырос в либеральной семье, у меня как-то не, нет, нет какого-то жесткого такого состояния шока от иной культуры. В принципе, она мне довольно близка, и я, я очень свободно отношусь ко всем там взглядам, если они не наносят какого-то вреда буквально там, другим людям. Но здесь очень комфортная атмосфера, потому что, ну, если говорить там, об отличиях с Россией, то ты сразу замечаешь, что, например, на дорогах там нет камер, да? у тебя не штрафуют через каждые там, 50 метров, которые ты проехал. Здесь люди в магазине или на улице, они всегда с тобой поздороваются, улыбнутся, сделают какой-то комплимент. Пускай это ничего особо не значит, но, э, но это как это приятно, это создает приятную атмосферу вот, в целом, очень, очень комфортную среду. Сегодня, мы тоже неделю назад переехали, и за, там, буквально за эту неделю к нам ну, вот сегодня, например, постучалась соседка, причем не то чтобы в соседний дом, а там, через несколько домов от нашего. И она, принесла, она пришла со своей маленькой дочкой и принесла нам... Которая сама приготовила и сказала какие-то хорошие слова, и предложила там всегда как-то и помочь, и еще что-то. И это очень мило, и она не первый человек, который уже приходит к нам. То есть до этого тоже заходили соседи, знакомятся, и как-то это чрезвычайно прекрасно. Но нужно
0: это знаешь, смотреть с какой точки зрения. Я сначала как бы не совсем понимал, что это такое. И потом, знаешь, вот этот, видимо, мой цинизм не дал мне насладиться моментом. Они а -а -а. просто тебя изучают. Они просто. Ага, так, у нас в ней какой-то новый появился там семья. Надо понять, кто они такие, ху что они из себя представляют. Да, я схожу. То есть достаточный предлог, какой-то там, не знаю, какой-то там десерт или еще что-то, но, по крайней мере, у меня будет повод законектиться понять вообще, что за люди. Стоит опасаться. Вообще, насколько они девянтно отклоняются.
1: Тот... Ну, вот а, чем секрет, я понял.
0: А, а, а ты думал, что это какая-то церемония, что они реально, блин, им интересно. Дать тебе пирог приготовить, заморочиться. Нет, это как бы в систему ценностного обмена. Я тебе дам сейчас пирог, как бы ты такой, окей, но я узнаю ху из ху я я задам вам какие-нибудь вопросы, пойму, там, посмотрю. Сейчас мы же быстро все, как бы, это щупальцы реальности, которые щупают людей, как бы мы сразу же так, вот стоит их бояться, не стоит, то есть стоит разрешать с их детьми играть моим детям, или не стоит, там, они научат и все. Знаешь, открываешь день, ты такой, открываешь, ты такой в майке такой растянутый, такой быдло, а что пришла, иди нахер отсюда, не все, надо записать а на нет. всякий случай, там, как бы, в случае чего, там, быстрый набор, что в случае дома, 9-1-1, в случае, если там какой-то дебош в соседнем доме. Они ну, очень в этом отношении суперпрагматичны. Настолько, как бы, вот, дальше пытаются обезопасить себя и, как бы, общаться только с теми людьми, кто, знаешь, вот такие вот, эм, как это сказать, надежные. Вот это вот ощущение, знаешь, вот это вот как бы... Ты, многие... same,
1: я бы сказал, даже ну да, нравится.
0: ну во, все, во всем отношении, да. Но как бы именно вот эта фишка того, что ты должен как бы транслировать благонадежность. И вот в этом случае, если ты как бы финансово устойчив, потому что финансов, твоя финансовая устойчивость – это показатель твоей, как бы, ну, твоей, ну, какой-то, как это сказать, твоей профессионализма твоего, то, что ты знаешь, как зарабатывать деньги, какая у тебя семья, это тоже демонстрирует то, что ты как бы член общества, что ты создаешь ячейку общества, там, не знаю, двое-трое детей, окей, все, ты
1: по еврейским традициям выполнил план. Значит, у меня план. все хорошо, по, -по, по анкете у меня все нормально.
0: Да-да-да, и все, и поэтому как бы чек-листу идешь и как бы смотришь, так, окей, вот это, вот в рамках этого такого базового чек-листа все ровно. Все, живем дальше, а дальше уже жизнь покажет, как бы там, как оно, что, будут у них крики доноситься, там, детские, либо там, мужские, пьяные, или там, женские, там, обиженные из этого дома или нет. Я вообще, знаешь, я вот в этом отношении, как бы, знаешь, я как бы не раз говорил, что вот это цинизм, но он мне помогает трезво смотреть на мир. Я, не... Ну, то есть, приятно, да, когда я жил в Калифорнии в разных местах где-то 6 месяцев однажды, Приятно, как бы, чувствовать вот эту какую-то легкость и напринужденность. вот это вот, как бы, ну типа все как бы как будто, но опять же, все где. В зависимости от того, где ты живешь. То есть, ты, когда вы. Ну, да, не знаю, в Бевер ты живешь, блин, или там БЛР, Ну, блин, ну конечно, ты, если там увидишь кого-нибудь однажды, и они тебе там помашут или что-нибудь скажут. Хорошее. Но если ты живешь в каком-нибудь, блин, сразу там, там, бурбанки, блин, где-нибудь там в какой-нибудь жопе там, там, блин, где латиносы, там какие-нибудь банды там они, блин, там торгуют, блин, непонятно чем. Хрен там кто то с тобой будут здороваться, блин. Там тебя на перо поднять могут вообще элементарно, там, не знаю, за сумку или за очки. То есть, как бы. Это все зависит от того, где ты находишься. Но сам факт того, что как бы, если ты немножечко, как бы, вот без вот этого, знаешь, вот ажиотажа смотришь на реальность, как бы, как бы ну, тебе легко это будет сделать. Ты же из как бы из кино. Вот чуть-чуть, как бы, как будто бы вот это кино. Вот как бы вот это все немножечко кино. Мне нравится
1: отличное кино. Слушай, это замечательно, когда люди, ну, по крайней мере на базовом уровне, доброжелательны друг другу и в принципе, поскольку я там особо не дебоширую, детей не бью и, и жену тоже, то, в принципе, у меня есть все шансы соответствовать их ожиданиям. Там, как бы, нет никакой проблемы. То есть, они получают ровно то, на что, ну, как бы, на что и рассчитывают. Приятного, интеллигентного соседа, который там, всегда готов помочь, если надо. А есть вот что-то, что прямо
0: противоречит тебе, но ну, он как бы все на тросу утивляется. Не, не хочу, да.
1: В uh, ужасно не нравится система, uh, как работает uh, все, что связано с медициной. Ну, то есть это прям очень кривое, на мой взгляд, и, и несовременно. Uh, и, наверное, банковские услуги, я бы тоже сказал, что работают довольно специфично, ну, по сравнению с той реальностью, к которой мы привыкли. Uh, то есть вот эти вот две вещи прям действуют на нервы, да. Ну, особенно все, что связано с медициной. То есть попасть к врачу, и uh, да, даже при том, что я плачу страховку и как бы приличные деньги за нее, uh, но доступа к нормальной и удобной системе здравоохранения у меня при этом нет. Ну, то есть это какое-то мучение, процесс, который там надо пройти. Наверное, если это какая-то суперсерьезная болезнь, это работает, но если это просто как ну, не знаю, у тебя там спину защемило или что-то еще, то это целый путь, который надо пройти или там сделать УЗИ. Ну, то есть это как бы целая история.
0: Да, это вопрос денег на самом деле. Как ну, бы. возможно, да. Может
1: быть, у меня как бы... Как батаре... Нет, ты просто еще не
0: понял, как это работает. То есть да, ты там, если купил там private insurance, не значит, что как бы тебе будут все ждать тебя с открытыми дверями. Вообще, О, переход да. на другой уровень, это когда, вот я сейчас об этом думаю, это как, знаешь, когда есть family doctor. То есть это вот как бы у тебя, у, у семьи есть доктор который по звонку приезжает и делает то, что нужно, как бы, как вот интернист, такой general practice доктор. И вот он mm -hmm. уже поможет тебе все это сделать нужное, appointment, и все, все. ты, правда, платишь его, но ты как бы ретейнишь его постоянно, то есть ты, помимо его вызовов, ты его еще просто держишь в плане, чтобы он заботился о тебе, писал тебе, когда тебе нужно сдать, там, дел, пройди очередной чекап, сдать очередные анализы, он проверяет, как бы, все остальное. Это как бы просто такой, знаешь, как бы, это, как бы, вот, ну, переход на следующий уровень и вот тогда медицина становится проще. А как? То есть это во всем так просто, как бы, когда ты касаешься людей, которые, как бы, знаешь, вот это же вопрос времени на самом деле. Как бы кто-то скажет, ну какая блажь там, вроде, когда что, если я не болею, нафига мне там платить какому-то доктору? А ты платишь за вот эту заботу. То есть как бы нет ничего стрёмного в Америке платить за заботу. Тебе будут как бы улыбаться когда будут брать твой чек. Вот как бы, и вот в этом отношении мне временами как бы, как бы проще заплатить кому-то за заботу, но знать, что в случае, если когда-то что-то пойдет не так, то у меня будет на что опереться. То есть как бы бам, и вот эти чеки, которые в пачку сложились, на них можно встать уже. То есть это какой-то solid ground. Все, все очень хорошо можно отрежиссировать, главное, чтобы были бы деньги. Вот как бы вот в этом отношении, как бы в России тоже как бы было все неплохо относительно, как бы за деньги можно много было решить. В Америке не все решается за деньги, но как бы много тоже. Ну, как бы вот, ну, ну... здесь
1: просто нужны, как ты правильно сказал, другие суммы. То есть главным открытием, наверное, было то, что когда ты здесь живешь, а не, при, не приехал просто там на пару недель, то ты, конечно, понимаешь, что ну, там, это нули ну, как бы к тому, что нужно было тебе для жизни, для хорошей жизни, благополучной в, в той же Москве. Вот. Я уж не говорю про другие какие-то регионы, но там, ну, даже если это Москва, все равно это э, другой. Не, части. ну я, признаться,
0: охренел. Я недавно что-то, знаешь, э, ну с кем-то мы заговорили, что-то про реал-эстейт и... Что-то кто-то так типа, а что -то, ты подумал, в Москве-то цены какие? Я говорю, какие цены? Он говорит, ну давай посмотрим. Мы залезли в интернет, я смотрю, там какие-то квартиры за 50 миллионов долларов. Я говорю, ребята, вы что, охуели? Какие 50 миллионов? Вы что, говорю, ну, ну это не важно, за 50 миллионов, а не херовый пентхаус купить. Ну как бы потом, и потом как бы да, но на Манхэттене есть пентхаусы и за 250 миллионов долларов. И ты такой, ах, вот в чем дело. Ну, то есть, как бы, когда пушится вот этот границы вверх идут, то как бы как, как некий градиент во всем мире начинает меняться цена, что как бы вот, вот ну, как бы вот соотносить. соотносительно. То есть в пять раз, я не знаю, есть в Москве квартиры за 250 миллионов долларов. Блин, наверное, можно сделать, если ее, не знаю, там, прин... yeah. Ну, ну я, по вы знаете, олигархи там живут на них там может есть, как бы, но смысл в том, что, как бы, я смотрю и думаю, э, ну вот если как бы, а еще понимаешь, допустим, э, мне как бы что любопытно, что в принципе, ну опять же, это с большой очень поправкой, как бы, на круг общения. В принципе, э, вот твой уровень благосостояния, если у тебя как бы все, вот, ну, как бы обычно, да, вот как бы такой, обычный такой средний класс, как бы дом, там, не знаю, либо там какая-то квартира достаточного объема, дети ходят в нормальную школу, какие-то там видимые атрибуты нормальной жизни, то никто в принципе тебя как бы не будет по этому поводу, как бы, тебе это не, ну, то есть это становится не так важно, то есть важно, что ты дальше там, что ты за человек, что ты делаешь, какие, какой ты импакт оказываешь на то или иное сообщество, вот. А в России тебе постоянно, ну, лично, по моим воспоминаниям, там, 16-летней давности, нужно было постоянно что-то доказывать. Ну, то есть, как бы, ты, как бы, не можешь, ну, то есть, как бы, внешняя атрибутика, и вот твой внешний, как бы, мир, он, он, как бы, олицетворение, кто ты. Ну, то есть, несмотря на то, что, в общем-то, я самодостаточный человек, и мне не нужно было, но я все чувствовал, что это в правилах игры записано. Ты же не можешь быть как бы условно белой вороной, то есть, а мне похер, типа, что вот тут геликов ну, геликах все ездят. Ну, типа, ну, похер, так похер тогда, все телки уедут на геликах, а ты уйдешь пешком. Ну, то есть, как бы, ну, вот вот в этом отношении. И, но, как бы, и, и, и когда я переехал в Америку, поначалу, как бы, ну, как-то так получилось, что у меня, блин, не туда я попал, не в нужную среду. Вот, я имею в виду, что там были как-то, я познакомился... С девушкой, которая была из очень богатой семьи, и она, видимо, из какой-то жалости блин, смотрит какой-то там чувак, блин, я просто стала меня везде с собой таскать. Ну, то есть, как бы я попадал туда, где, как бы нужно уже было соответствовать определенным критериям. И я тебе скажу, что там тоже это есть, только просто вот этот слой, как бы туда не попадешь. Ну, просто так там, как бы там не раздают билеты, заходи. И как бы вот, вот этот просто слой, он немножко, как бы, значительно выше. Как бы, есть же в Америке такое понятие, дорогая простота. Я когда первый раз об этом услышал от одного человека, он говорит, слушай, ну тут говорит, дорогая простота, здесь говорит, каждый диван стоит по 40 тысяч долларов. Я на них смотрю, думаю, пф, ну, как бы он говорит, ну, окей, за 40 тысяч только. Вот, и как бы ты понимаешь, теперь как бы, на каком уровне люди живут вот в, этом, в этом отношении. И я такой думаю, окей. То есть, получается, нужно немножечко себя как бы, как бы держать в том же самом состоянии. Единственное, как бы, что очень сложно это делать. Ну, то есть как бы, когда э, э, и, и те, те вот элементы, как бы, по которым ты можешь как бы ну, то есть продемонстрировать себя как, как вот какого-то успешного, сустейна был такую личность, они заканчиваются в тот самый момент, когда ты понимаешь, что ты не можешь транслировать э, определенные ценности. Допустим, знаешь, там Ой, а в каком вы в клубе, там, гольф-клубе состоите? Ну, я такой, я вообще ни в каком кольфлуме состою. И тут опять. <смех> <смех> как бы и ты такой, как бы так, подожди, а сколько вообще вот этих вот критериев, вот это вот благосостояния, то есть, сколько чего должно быть там? Где-то надо сердеть каком-нибудь на борде обязательно благотворительной какой-нибудь организации. Лучше нескольких. Состоять в каком-нибудь загородном клубе, там какой-нибудь там зимний клуб, там летний клуб, там, не знаю, Аспан там, а, а, типа, ну ты вот, все штуки, и ты как бы понимаешь, что ты вообще как бы не соответствуешь и ничему. И ты на это смотришь, ты думаешь, а? А, и на каждый из этих людей они такие, «Хм». и, и как бы знаешь, и такое ощущение, что они тебя просто пиздят, вот знаешь, как бы они тебя вот, как бы спрашивают, как спрашивают, они тебя постоянно, они знают, что как бы они тебя опускают постепенно, постепенно на самое дно, и ты такой думаешь, офигеть, как же вы классно троллите. то есть я когда-нибудь обязательно вам от читаешь по всем этим пунктам, но пока еще не дорос. Слушай, ну мне, видимо, повезло,
1: видишь, я только приехал, и так получилось, что мы не знали, где будем справлять Новый год, и друзья позвали как раз Каспин, и э, мы сели на хвост, и случайно вот оказались там, э, и как будто бы теперь можно сказать, что мы практически в зимнем клубе состоим. <связываем> Но... Что,
0: но мне, мне нравится нормально. вот это вот как бы ощущение новизны. Вот я не знаю, у тебя оно сохраняется еще или нет. У меня уже не сохраняется, то есть уже просто как бы... Может быть, я просто немножечко перестал как бы черпать эту новизну. Но в целом вот это вот ощущение, что как бы, как бы new chapter, вот новая глава, как бы абсолютно, как бы несмотря на то, что там предыдущие главы, они как бы по-прежнему имеют значение, Потому что это твоя, ты там, как бы, ну, это твоя, как бы... На, этом, на этой модели обучена твоя нейронка. Но, типа, ты перелистываешь страницу, и она еще не написана. Ну, как бы, она... Ну, как, смотря как смотреть, то есть веришь ты в детерминизм или не веришь, может быть, как бы ты открываешь страницу, и знаешь, как в этих детских сказках, там такой домик сразу, жик, вырастает. Может быть, она уже написана, и ты, как бы открывая ее, начинаешь уже смотреть на ту реальность, в которой ты находишься. Но в целом, вот есть ощущение, что ты сейчас как бы автор вот этой главы новой?
1: Ну, во-первых, есть точное ощущение, что там... Переехав сюда, мы начали жить с чистого листа, ну, потому что как бы, мы оставили все то, что было в прошлом. А в прошлом у нас была довольно успешная и хорошая жизнь, где все было очень организовано. И, ну, как бы, и было хорошо, на самом деле. И переехав сюда, мы вообще не знали, чего чего ожидать, к чему готовиться. Это был такой челлендж. И сейчас постепенно уже за, за год это все начинает материализовываться как раз вот в эту картинку, где уже есть какие-то объекты расставленные, уже понятно там, что, куда и как. Но сначала это был просто абсолютно белый лист. И, и наверное, есть понимание, что тот опыт, который есть, который вот сложился уже за те годы, которые я там и работал, и просто жил, он позволяет, это, это такой мощный запас прочности, на самом деле, мы не представляем, насколько мы стрессоустойчивы, насколько мы э, такие профессиональные выживальщики, в, делая бизнес. То есть любой предприниматель, который там, занимался предпринимательством хотя бы 10 лет в России, э, он обладает таким мощным бэкграундом и таким запасом сил, он может просто здесь как бы справиться с любой задачей. И, mm, и, это не факт. Вот это не и факт. нам, ты знаешь, мы там это не осознаем, у нас там нет этого ощущения, потому что нам просто нечем сравнивать. Когда мы приходим сюда, мы понимаем, что ну у нас вот огромный запас знаний сил умений и осталось только ну, найти способ все хочу девочки, сказать, это что самое
0: сложное а. то есть откуда представить вот эту лесенку свою из экспертизы какой стенки и как по ней забраться Офигеть какая Нет, ну, Видишь, вот хорошо вот мне кажется вот в этом отношении здесь вопрос идет о как раз-таки экспертности. Что если твой уровень экспертности соответствует какому-то текущему бенчмарку, и эта экспертность находится в теме, которая как бы сейчас актуальна, тогда у тебя больше шансов. То есть когда, вот знаешь, вот как бы вот, я... Знаешь, я, блин, у меня юридическое образование, да, я приехал, думаю, куда ты, блядь, со своим юридическим образованием? Здесь, блядь, адвокаты такие, что как бы тебе нужно, блядь, вообще сначала переучиваться, еще, короче, там 20 лет тебе нужно для этого, чтобы как бы, ну, быть более-менее как бы с точки зрения, как бы вот адвокатской карьеры, да, вот такой. Я такой думаю, ну, блин, ну, понятно, что вообще, как бы, это даже не рядом, да, Я не помню вообще, что было -то. я учился, знаешь, у меня такая такая что-то там пролетело, знаний, зыру. Вот. И как бы, а, а когда у тебя есть какой-то определенный уровень экспертности, то как бы ты уже знаешь, куда представлять эту лесенку. То есть, как бы, у тебя нету куда. То есть, я вообще не понимаю, что делать. То есть, я не знаю, чем себя занять. Блин, Вроде как бы, плод, почва плодотворная, я вроде бы втыкаю черенок, как это обещали, а на черенке не появляется ничего. его и, и тут воткнул, ну тут вот, ну тут воткнул, Ни хрена, короче. Вот. И вот, когда ты имеешь четкое представление, куда представить свою вот эту экспертную лесенку, ты, ну как бы у тебя как бы, более такой, знаешь, как бы шорткат, ты как бы минуешь все вот эти сложные моменты, но как бы ты понимаешь, насколько вот э, там людно, ну вот насколько там уже другие люди, люди стоят с лесенками вот у той стенки, у которой как бы ты хочешь представить ее, вот ты приходишь такой довольный, а с лесенкой, а там знаешь такие Очередь такая из людей, которые тоже с этими лесенками уже пришли. Вот Насколько сильна конкуренция по отношению к твоему представлению о конкуренции, которую ты привлёшь с собой в своей голове?
1: Ну, я бы сказал, не, конкуренция, конечно, довольно большая, но у меня есть козырь в рукаве, потому что я понимаю, как сделать все то же самое, что предлагают конкуренты, но дешевле там, на 20-30%. Ну, это как бы серьезные деньги.
0: А ты не боишься вот
1: залипнуть в этом 20-30% процентов гэпе? А, мне кажется, что... Ну, поскольку, возможно, я не очень амбициозный человек, мне кажется, что если ты делаешь классный сервис, ты находишь какой-то ноу-хау, ты понимаешь, как э, работать на тех рынках, на которых мало кто вообще в принципе занимается какой-то операционной деятельностью, то есть, например, Восточная Европа или там, Южная Америка, и ты создаешь как раз тем самым к себе добавленную стоимость, потому что э, фактически люди будут платить тебе для того, чтобы получать э, отличный сервис за меньшие деньги. Это то же самое, как, ну, условно, Uber там по сравнению с такси. Э, ты получаешь хороший, ну, тут можно, конечно, спорить, смотря какой такси, но, потому что если сравнивать с московским такси, то это очень сильно отличается. Но если, например, сравнивать с обычным там, американским такси, то Uber ничем не хуже, но только дешевле и ну, комфортнее, удобнее с точки зрения заказа. Вот это, собственно, то, что предлагаем мы. У нас нет амбиции быть там лидерами индустрии. Мы, скорее, готовы помочь лидерам индустрии, сделать решить те задачи, которые перед ними стоят, и сделать это максимально эффективно с точки зрения финансов и сроков.
0: А есть у них запрос на вот эту финансовую
1: эффективность?
0: Нет, сейчас не я, по, я, я понимаю, что как бы вопрос сам по себе бредовый. Кажется, что вроде не, бы, конечно. Не, не, нет,
1: нет, он, правильный вопрос. Абсолютно правильный, потому что не всегда здесь считают деньги иногда. Тут, скажем, такая ситуация, что если ты классный парень приехал из России или там, неважно, не из Индии или откуда-то еще, и говоришь, ребят, я вам сейчас все сделаю, будет дешевле, хоть там в три раза будет дешевле, все равно они у тебя ничего не закажут, потому что ты никто для них. Но э, игра как бы... Но картин меняется, как только ты находишься уже в другом статусе. Когда э, Боб, э, Марк и, и там, Энтони сделали с тобой успешные проекты еще заработали на этом деньги, то как только ты можешь завалидировать свою репутацию, то с тобой разговор уже совершенно другой. Ну, они понимают, да, это работает, мы ничем не рискуем, и, и вообще, в принципе, Алекс классный парень, и почему бы не с ним не, но а, вот, не поделать
0: бизнес? вот, не, вот нету ощущения, что тебя начинают использовать. Ну то есть вот это как бы ощущение такого некого гастарбайтерства. мы знаем что парень как бы он классный и как бы он реально стоит в рынке. Но в силу того, что он находится вот как бы на начальном этапе, когда у него еще нет вот, слов, ну как бы вот того самого кредабилити. Мне любопытно было, я не знаю, насколько это вот, тебе соответствует твоему жизненному опыту, когда мне рассказывали ребята, которые приезжали. Они притащили, говорит, с собой какое-то портфолио. И там, да, посмотрите, у нас там же американские бренды. То есть сюда... Ребята, эти бренды американские, да, но они были как бы какие-то entity, бранчи локальные ваши. И все, что вы там с ними делали, здесь как бы никакого отношения к нам вообще не имеет. Ну, то есть, как бы то, что ты там можешь хвастаться, что там Coca-Cola там еще что-то. Блядь, весь мир работает с coca колой, Начиная там, блин, не знаю, с каких-нибудь там кишлаков там, блин, в Индии там, блин, или где. И заканчивая там, не знаю, Лос-Анджелесом, Сан-Франциско. И все вот эти бранчи как бы что-то там для coca колы делают. Вообще ничего не значит. Как бы ты с хедкоттера работал, ты знаешь вот этого там, какого-нибудь там вице-президента или еще что-то, здесь человек, который принимает решение, он вообще тебе слышал, он говорит, не, ну вы же можете там связаться там с этим территориальным менеджером и потом по цепочке. Говорит, а нахуй им это надо все? У них бранчи там, не знаю, там, у них встречи там какие-то ни о чем, они этим не будут заниматься. И я такой, блин, ну я же вроде приехал с гигантским портфолио, вот же, смотрите, говорю, ну, чувак. Новое портфолио принеси, пожалуйста, вот здесь вот где мы можем по одному звонку и я смотрю на рекомендацию я могу я знаю этого человека а Спилберг ну я ему позвоню сейчас вот, вот такого масштаба и ты как бы думаешь так офигеть получается как бы все нужно переделывать все заново и вот в этот момент Стопись. и вот Стопись. в этот момент вот как бы не знаю вот это ощущение я не знаю есть у тебя вот это ощущение вот когда ты как бы получается что ты знаешь что ты делаешь так же как все ну то есть а может быть еще и лучше но как бы в силу того, что тебе нужно закрепиться, ты как бы говоришь, ну окей, я это дисконтирую, вот это вот дисконтирую в силу того, что как бы мне нужно хоть как-то здесь закрепиться. И, и в этот момент тебе как будто бы кто-то садится на плечи, и ты говоришь, классно, буду ехать на Александре, пока у меня везет.
1: Не, ну, смотри, у нас, поскольку рынок достаточно диверсифицированный, и та работа, которую мы делаем, мы работаем с китайцами, там, работаем с Европой, и, в принципе, у нас там, ну, наша компания, российское подразделение работает по-прежнему в России на каких-то проектах, поэтому э, у нас нет какого-то такого зажима на этот счет, да, мы делаем проекты здесь, проекты, которыми мы занимаемся, это, ну, это... Действительно, работа на больших брендах, если мы говорим о рекламе, это там ролики для супербола, это, ну, это престижная, интересная работа. Если мы говорим о кино, то это там тоже ну, какие-то проекты, в том числе с большими студиями. И я бы не сказал, то есть у меня нет ощущения, что я там какой-то Ну, в принципе, я в этом и ничего плохого не вижу. Ну да, я здесь новый человек, я сюда приехал представляешь здесь компанию. Там, но это, это нормально, это просто рынок диктует определенные условия. И ты проходишь определенные этапы, в какой-то момент ты оказываешься там, где ты хочешь быть. Ну, если ты все делаешь правильно... Если зарабатываешь эту репутацию, если ты делаешь классные проекты, то ну, в какой-то момент тебе платят больше, чем в начале. Знаешь, как операторы, которые приезжают сюда, в Штаты, и они могли там все что угодно снимать в той же России или там, ну, не знаю, в Европе, но здесь им приходится бегать с камерой бесплатно снимать, для того, чтобы просто их узнали. И потом уже в какой-то момент какой-то проект выстреливает, они становятся известными. Люди. Так вот, а вот это и потом,
0: вот эта вот вероятность и потом, учитывая то, что ты сам начал с того, что кроме Биг Макбетова, который как-то там себя зарекомендовал, и то, мне кажется, только потому, что он просто тупо забрал планку очень высоко, то есть как бы раздул яйца там, и как бы все сказали, ну окей, как бы если вывезешь, будет круто. И вот это и потом, вероятность наступления его какая?
1: Ну, я бы в запас с терпением на месте тех людей, которые проходят или собрались проходить этот путь, я для себя, когда я сюда приехал, понял, что ну, надо брать там как минимум пять лет и говорить себе, что какие-то первые итоги можно подвести через пять лет, а какой-то такой уже более-менее серьезный итог можно подвести через 10 лет. Ну, и я понимаю, что сейчас мне там, допустим, 41. Ну вот там годам в 50, грубо говоря, можно будет делать какие-то выводы о том, насколько успешно прошло это время, и смог, смог ли я достичь тех целей, которые есть.
0: Слушай, но вот те вот как бы проекты, которые за пределами Америки, они же никуда не делись, то есть они же могут, и, как бы они же ну, как раз-таки ну, позволяют какую-то вот. Ну, как бы кэшфлоу, приходящий из вот другого, другой части мира, они же, по сути, как бы это тот самый как бы, ну, гарант стабильности, пока ты карьеру строишь здесь, то есть как бы вот и Но плюс еще это, сам да. факт того, что есть теперь прописка в ЛА, она как бы, возможно, является как некий такой как бы дополнительный там sales point для продажи своих услуг в России, то есть вот это. Не, вот. Не,
1: мы, мы, как раз симулируем эту историю, то есть у нас э, две, во-первых, разные компании, э, во-вторых. Э, в принципе, тот бизнес в России, он сейчас всего политических причин, ты вот политика не интересуешься. Но там не очень ситуация, если что. Что, рекламу ну,
0: перестали снимать? Ролики да. перестали снимать?
1: Ну, ушли же большие бренды, и на самом деле, да, рекламу стали снимать меньше. Ну, ее какую-то снимают, но это и меньше бюджета, и это и бренды, собственно, сами меньше каких-то локальных там, компаний. И, кроме всего прочего, ну, более-менее там нормально себя чувствует как киноиндустрия, потому что туда деньги вливаются. Опять же, поскольку контент больше западный туда не приходит официально, то и платформы, и, в принципе, ну, кинопрокатчики, они заинтересованы в том, чтобы было какое-то движение. Но туда начинают другие факторы подмешиваться. Политика, которая хочет интегрироваться в творчество, там, не знаю, то, что в любой момент у тебя сотрудников могут забрать на войну, ну, и, в общем, и так далее, и так далее. Ты как бы не очень хочешь в это во все играть, и потому что, ну, там, тебе хочется, чтобы твои сотрудники могли нормально работать, расти свои, своих детей, и не думать о том, что кто-то, значит, с паяльником будет к ним в дверь стучаться. Поэтому как бы, мы в целом заинтересованы в том, чтобы у нас была такая система координат, в которой те люди, которые хотят остаться в России, хотят там работать, имели такую возможность, и мы им такую возможность предоставляем. А те люди, которые хотят уехать и хотят делать проекты для иностранных компаний, для э, иностранных каких-то студий, у них тоже должна быть такая возможность. Ну и мы ее предоставляем. Как-то пытаемся балансировать в этом непростом мире сегодняшних э, реалий.
0: Ну что, ну а что, в американском кинематографе политики нету? Да, да хрена.
1: Нет, слушай, понятно, политика есть везде, это нормально совершенно. Вопрос а в том, ну насколько это отражает там твою позицию и тебе комфортно с этой политикой. Есть, mm. с политикой, которую проводит Россия, уже давно там некомфортно. А политика США, ну, в каких-то местах... То есть гендерная
0: политика тебе не, не, не все в порядке. Ты придешь, при, прибегает твой сын из школы и говорит, папа, теперь я там хочу стать девочкой. И у тебя нету ни одного, как бы, ни, никакого левериджа, чтобы его отговорить. Потому что соседи услышат, если ты будешь его отговаривать. В школе учителя скажут, папа, мне сказал, что нельзя быть девочкой. Uh, и вот ну, тут вот ты, тут, знаешь, вот, ты просто может быть пока еще как бы не, не, не осознаешь у меня реально я тебе говорю вот как бы мои братья и сестры там родные там степ они прямо боятся. Они понимают, что это как бы в силу вот этого раскачивания вот этого тренда, в силу вот там, не знаю, там, Инстаграма, там, ТикТока, где дети там сходят с ума и там вообще непонятно, как им только выделиться, они уже просто не знают, тем более, если у тебя какие-то хорошие школы, как бы, казалось бы, там как раз-таки происходит максимальное зашкаливание детей. И они понимают, что если это произойдет, у них нет шансов, потому что, как бы, Вся система, она как бы на защите детей, их интересов, их взглядов. И ты, как родитель, как бы вообще, как бы, ну, можешь только косвенно, как бы, обеспечивать необходимый уход за ребенком в соответствии с теми критериями, которые там э, есть, да. И, и в случае чего ты ничего не можешь. И как бы ты такой думаешь, а, ну а что, вот мне здесь политика нравится. Ну, если вот так, будет ли она ну, по-прежнему тебе нравиться?
1: На самом деле, как только ты становишься родителем, ты разные все ситуации моделируешь, как бы, моделируешь в голове и ну, готовишь себя к разным возможным сложностям, которые как бы, в процессе воспитания детей возникают. И мы, собственно, сами проходили все это, ну, что мы там, водку не пили, и, там, не курили, не, не делали еще каких-нибудь вещей. Ну, как бы, все проходки ты так, так возрастешь. ну
0: ты операцию не планировал сделать по перемене пола, может быть, конечно, а, да, я не знаю это... насчет твоей биографии, но водку пить... Это ерунда, понимаешь? То есть это как бы не так все критично, это действительно от этого неизбежно. А когда ты понимаешь, что под воздействием определенной субкультуры происходит изменение, вот это, кстати, очень любопытный момент вот если бы ты сам родился бы в америке про учился бы в школах как бы ты ты изменялся бы вместе с вот этим изменением который есть в обществе то есть вот это подключение к социокультурной среде вот эти корешки они в той вот как бы в почве которая тебя снабжает вот это вот идеи ты сказал что я вырос там в либеральной как бы, в семье ты не уверен я пока на сто процентов что ты понимаешь степень как бы либерального вот этого как бы, когнитивного искажения, которое есть, и Нет, которое возможно. может прийти в твой дом через школу, через твоих детей. Ну, и это все не зависит наверное, Все, наверное,
1: зависит от того, где ты находишься, потому что мы живем там в оранж каунти здесь все-таки достаточно консервативные взгляды. И, в принципе, я не сказал бы, что в школе там как-то активно задвигают там, тему ну, подобных там либеральных каких-то взглядов вот. и не расширяют горизонт сознания детей в плане там, половой принадлежности и всего прочего. То есть мне нравится идеология терпимости, идеология э, позитивного отношения к людям, которые не похожи на тебя. Э, мне кажется, что это в целом ну, адекватно и правильно, и я это поддерживаю. А по поводу какой-то внутренней э, определенности там, моих детей, ну или чьих-либо других, я думаю, что если у них есть какой-то стержень внутри, они понимают, что такое хорошо, там, что плохо, э, есть какая-то база, в которой, ну, которая уже заложена, то они сделают какой-то свой правильный выбор. Скорее всего, он будет совпадать с моим. Если не будет, ну, это не значит, что я буду вставить крест на этом ребенке и говорить «так, ты, значит, изгой», вот у меня, слава богу, есть еще два запасных и как бы все хорошо, но глобально я думаю, что как бы у нас здесь, по крайней мере, я не наблюдаю по то на этот счет, а если говорить про мое детство, знаешь, у меня, я учился в хорошей школе в центре Москвы и люди, ну и там учились дети из хороших семьи, все было замечательно. Ну, и как бы нормальная ситуация была, что они кололи героин, например, там, умирали от него. И просто были другие какие-то челленджи, так сказать. Вот там, во времена моих родителей, наверное, другие были какие-то там вопросы. Ну, то есть каждое поколение сталкивается с какими-то сложностями, которые они должны как-то преодолеть, это некий барьер такой. А сейчас это, ну... Здесь это такие сложности, в России сейчас другие сложности. И если сравнивать там, допустим, те реалии, которые есть там, те реалии, которые здесь, то я точно проголосую за то, чтобы э, мои дети чувствовали себя свободными в выборе, их там никто не бил, не, не подвергал какому-то семейному насилию. И, ну,
0: нам... Нет, ну, так сказал, как будто бы сейчас все дети в России подвергаются семейному насилию.
1: Ну, по меркам американцев, я думаю, что вообще для них это просто дичь, то, что там, ну, у нас в традициях там, с детьми делают. А, новые... а, а я, знаешь,
0: вот тебе скажу, что я в какой-то мере благодарен, что я иногда получал вещей, Потому что если бы я их не получал, я бы вообще, мне кажется, вырос просто отморозком. Вот это вот тоже, знаешь, когда вот не коснись там ребенка, не чихни на него, блин, не дай бог. Я смотрю, блин, у меня иногда знаешь, на племянника, он ведет себя как свинья. Я говорю, слушай, ты что, гонишь, что ли? Как бы, ну так, нельзя себя вести, ну то есть, как бы, если бы, ну как бы, дедушка просто стал у нас слишком старый, раньше дедушка, знаешь, каких лещей раздавал мне, Дрррррррр. и у меня, помню, волосы аж отлетали, блин, как бы в сторону от того, искры в глазах от того, когда я там очередной раз накосячу, а братья сидели, да как, это, как мыши, знаешь, очковали, Ха -ха -ха -ха. главное, чтобы нам не досталось. Я говорю, Ты знаешь, это как бы я понимаю, что насилие оно не как бы не решает проблемы, блин, но иногда, когда перекос опять идет, когда маятник опять вот как бы знаешь вот это вот трясущимися руками не, не, не навреди там не скажи плохого слова там не не, не это не не самооценку и вот это все это как вырастить из этого человека нормального? Ну как, а что ты будешь обтачиваться? Где вот эти твои точки роста? Где вот эти как бы конфликты? Я не отрицаю в школе дохрена конфликтов, они как бы есть, там, и ничего не изменилось. Но в целом, как вот как закалялась сталь, то есть где вот эта вот борьба, где это сопротивление. Если ее нету, ну, ну как бы ты вырастешь, как бы наверное неплохим человеком, но насколько ты приспособлен вообще к реальности? Как бы когда ты смотришь, вот согласись, вот несмотря на то, что тебе сейчас кажется, что как бы реальность вот, та, в которой ты находишься, она комфортнее, лучше, плодотворнее и так далее. Но насколько как бы сложнее оказаться, вот если взять и как бы сравнивать рынки, да, вот твою позицию до вот всего пиздеца, который там произошел, на российском и там или постсоветском, или европейском пространстве. Вот ты уверенно чувствуешь себя в рамках какого-то, ну не знаю, какого-то метаверса. У тебя есть какой-то рейтинг условный, там еще какой-то. И потом ты берешь и переносишь в другую систему координат, и как бы там есть более высокие шкалы, и ты как, как бы я вот то же самый я со всеми своими амбициями, своим набором, и я как бы раз и вдруг линеечка как бы тут только что выросла, и я такой, пук, такой маленький какой-то там человечек в этой всей индустрии, и ты говоришь, ну нет, я хочу снова вот в той, как бы несмотря на то, что контекст изменился, я хочу снова быть вот таким. И когда ты понимаешь, что снова надо быть вот таким, ты понимаешь, какой атачмент, из каких черт характера, сколько говна, боли, труда и вообще всего вот этого сопротивления нужно будет приложить для того, чтобы стать тем таким же по отношению как бы вот к этому рынку, вот на этом рынке. И в этот момент ты понимаешь, что как вот… У тебя есть вот эта вот, вот это вот как бы вот, ну, какая-то внутренняя, вот как бы, ну, не то чтобы как бы животная натура, но вот такая выживатель, как ты назвал его. И может ли вот этот выживатель, который необходим для достижения этой цели, вот появиться тогда, когда ты, ну, вот в таком в парничке, где как бы все классно, ну, там условно, да, есть проблема, ой, там, нет не подписались на меня там в Тиктоке, там, столько, сколько я хотел. Ну, такая, знаешь, закаляться на этом, как бы, ну, наверное, можно, да, но вот, как бы, ты же понимаешь, да, то есть вот если нету вот этого сопротивления, этой борьбы, то как бы и у тебя нету вот тех самых качеств, которые необходимы, чтобы вот прорасти так высоко.
1: Я с тобой отчасти соглашусь, но в то же время, знаешь, это на самом деле связано, скорее всего, с другими какими-то чуть, чуть факторами, так по большому счету. Ну, во-первых, закалить характер можно в спорте, там, ну, так довольно серьезно, если ну, как-то заниматься чем-то там прям конкретно, то это закаляет. Но я вырос в абсолютно рафинированной среде, честно говоря, то есть вот, ну, она там, наверное, по местным меркам будет не рафинирована, но по меркам 90-х годов России у меня, была, ну, у меня было очень хорошее детство, оно было такое абсолютно без каких -то там... не Только одноклассники кололись с Героевым и
0: умирали. Ну, так,
1: не, ну, сразу,
0: это, снова, значит,
1: это, это происходило как бы, ну, каким-то фоном, да, то есть там у меня лично, ну, поскольку я не колол Героевым, у меня не было как бы проблем. И, ну, и, да, вокруг происходил какой-то абсолютный трэш, но лично у меня ничего не происходило такого аномального, да? я рос как раз типично в принципе, ребенка. Но это не, не сделало меня слабым, не сделало меня каким-то, э, в чем-то ограниченным. В принципе, я добился, там, ну, там, довольно нового в жизни, просто потому что мне приложили, ну, мне дали навык, например, там, зарабатывать деньги. Мне родители смогли объяснить, что для того, чтобы в жизни что-то иметь, надо научиться генерировать деньги, э, делать что-то, что будет полезно другим людям. И у меня это как-то получилось, и ну, благодаря этому вот там я просто рано начал работать и пришел к чему-то. На самом деле был интересный этап, когда э, я случайно попал в зал, где занимались тайским боксом дагестанцы, такие там всякие чемпионы мира э, и Европы. И, и вот там у меня была школа жизни, где мне закаляли как раз выносливость и выживаемость. Там, там был интересный такой экспириенс, он продолжался там ну, какое-то количество времени и тоже помог внутри из этого вот такого сладкого, рафинированного мальчика немножко подсобраться и как бы, быть готовым ну, к каким-то испытаниям таким сложным. Я думаю, что кто -то, тот, кто ищет, тот всегда найдет. Если у тебя будет такой запрос, ну вот такой как бы в жести. Всегда можно приехать в Россию и там по полной программе получить все, что тебе хочется. Любой экстрим, пожалуйста, там
0: есть. А какой самый ну просто чтобы поценить масштаб трагедии, да, ну такой как бы личностного роста. Что самое такое было тяжелое с точки зрения твоей жизни? Вот какой из челленджей ты проходил и как бы знаешь вот скрипя зубами? Как вы? Бы, вот ползешь через вот это вот, и понимаешь, что охренеть. Я, я еле ползу, но я ползу.
1: Ну, на самом деле, правда, у меня была какая-то удачная жизнь все эти сорок с лишним лет. Как-то я просто плыл по течению, все было клево. Но, наверное, был сложный момент, когда я работал на трех работах одновременно. Мне было тогда где-то лет 21, наверное, или двадцать. И так получилось, что я работал на трех работах. И это было, ну, ну то есть там одна работа была такая более-менее эффективная, формальная, а две работы были вполне себе ну, настоящие. И мне приходилось там не спать ночами. Это было как-то тяжело физически. А
0: чем это было? Это было как-то необходимость чем-то продиктовано, То есть ты нуждался в этих трех работах, как бы, для выживания, а, я... либо ты опыт нарабатывал, так интенсивно? Не-не, скорее,
1: это было ради... Ну, во-первых, я такой как бы человек, который, если в то он везет. Вот. А во-вторых, я понимал, что... Ну, там, за этим стоит какое-то, наверное, будущее. Ну, так, не, не то, что буквально. Не... Ну, просто я понимал, что надо двигаться вперед, и я к чему-то приду. Ну, без, без какой-то там конкретной цели. И э, в тот момент это было там, ну, две основные работы. Это как раз тогда начиналась моя работа там, в «Трехмере». Тогда это еще называлось там по-другому э, «Два крыла». А, другая работа была на радиостанции «Серебряный дождь», который, на которой я тоже работал, и там довольно много было задач. И мне приходилось все это как-то совмещать первые, там, ну, первые полгода, наверное. Вот. Это было, ну, было тяжело, но, но зато это все школа, которая дала возможность сейчас там, сразу вести одновременно несколько компаний, много проектов. И, э, это классно. Вообще, мне кажется, что вот если говорить о том, что надо приводить, это умение и понимание того, что сверху ничего не падает, и надо... Как бы все, что ты хочешь в жизни, к этим целям надо идти. И, и надо идти настойчиво, в долгую, вырабатывать терпение и вот привычку к труду. Потому что я вижу, как здесь, например, чем мне нравится уже Америка, потому что это, в принципе, у них такая культура очень распространенная, когда ты в субботу видишь, как едет тележка, запряженная собачка, лаборадор, естественно, папа идет и две дочки – и они продают печенье, потому что у девочек это бизнес как бы такой. Вот. И они не то что там за три, в три дорога, они продают вот просто своим там соседям, проезжают по улице и там, за 6 долларов продают печенье. И, наверное, они там, каждый зарабатывает свой доллар с этого, каждая девочка. И таким образом они понимают, как вообще устроен этот мир, и что вот они могут что-то сделать, они накопят себе деньги, там, не знаю, потратят на какую-то игрушку. Офигенно. Супер воспитание. Ну, мне кажется, это очень правильно. И уверен, что из этих девочек вырастет, ну, что-то, что-то что стоящее. Что-то они офигеть,
0: блин, Не говори мне о девочках-американках. Ты знаешь, мне кажется, вот сейчас куча всяких инфобизнес-курсов, блин. И вот я думаю, что такой офигительный курс, который мог бы просто приносить бабло, это как бы, чтобы кто-то, понимая устройство как бы мозга американской такой среднестатистической, как бы прошедшей хороший колледж девушки обучили как бы, пониманию как, бы, как это сказать, как бы самооценки девушки в Америке как бы, российских девушек да вообще просто жесть такая. Я просто смотрю, у меня вот просто знакомые есть, которые как бы вот они там engage там. И, и просто я смотрю, и как бы его, вот его не, невеста, она просто его вот как бы выжимает вот так вот прямо, как бы вот, вот настолько. И я потом вспоминаю, как бы другую часть мира, да, когда, наоборот, девушка пыталась себя выжить, чтобы угодить как бы вот ну какому-то там был мужчине, который обеспечит ее там безбедное будущее и так далее. И как бы понимая прекрасно, почему смотришь на, ну, да, там, не знаю, там, Флорида, да, там, и там значит, американские вот уже такие мужчинки, знаешь, которые там, не знаю, развелись у них там, новая молодость, и вот с ними там, не знаю, там девушки, там, не знаю, из России, Украины, там, постсоветского пространства, и они такие счастливые, довольно потому что, блядь, они там устраивают им просто, действительно, такой ханимун длиной в жизнь. И американки, которые вот такие вот, прям, смотрят на все, думают, твою же мать, охренеть. Я не знаю, мне кажется, как бы там немножечко перегнулось в эту сторону, как бы, там, знаешь, такой, как бы, такой, как бы, феминизм, как бы, и все они знают, что они хотят, вот прямо знают, что они хотят. Я только сейчас начал понимать, что я хочу. Ну, то есть, как бы, как-то, представляешь, вот сколько задержалось? То есть, как бы понимать, что ты хочешь, это означает, что ты как бы не в твоей жизни не происходит того, что ты не хочешь. Ну, как бы ты, как бы знаешь, это как бы какой-то... Как бы ты чувствуешь какой-то вот неудобняк, но в силу своей какой-то, может быть, сдержанности, своего кого-то воспитания, хотя как бы на меня глядя смотришь, какого воспитания никакого. Вот. Но, но в целом, все равно это есть во мне. Просто я как бы стараюсь, как бы знаешь, это, отбавиться от этого, потому что, понимаешь, меня это фреймит очень сильно. Вот. И ты как бы... Делаешь то, что тебе хочется. И вот Я знаю, что я хочу. И как бы вот американская девушка, она знает, что она хочет. Как бы она хочет вот то, 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 то кольцо, там, пять карат, там, там ба, ба 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 И вот это все. И как бы и, и, и с этим ничего не сделать. И как бы я не, Сейчас многие не понимают, как им повезло что у них как бы жены или там, не знаю, там партнеры, как бы девушки, которые не имеют такого бага в голове. Вы просто не представляете, как вам повезло.
1: <свист> Нет, ну слушай, ну тут, знаешь, тут такая ситуация. Ты наверняка там, может быть, с Димой Мискевичем тоже обсуждал <свист> тему, что там в мозгах происходит у, э, как бы у, у местных девушек и, и не у местных, но... Э, очень простая история. Мы сейчас живем в эру матриархата. Да, и э, надо понимать, что неважно, где какая географическая точка, в, в целом решение принимают женщины.
0: И, не, в моей, в... не в моей психологической реальности.
1: Просто даже если брать ту ситуацию, которую ты описываешь, когда русская, условно, русская, неважно, украинская или... Молдавская женщина знакомится с мужчиной и всячески втирается ему доверие, доверие. Вот. Потом происходит, и она, она просто прям самая лучшая женщина на свете. Вообще супер, ты себя чувствуешь просто богом. Вот. Но потом происходит такой переломный момент, когда а, она... За тебя тихонечко
0: берут за яйца
1: и начинают а, их ну...
0: сжимать.
1: Когда тебя полностью, как бы, женщины начинают контролировать. И поверь мне, вот я сейчас встречаюсь там с большим количеством людей, которые приехали сюда семьями, и каждый раз, ну, практически в 99 случаях из 100, это было решение женщины. То есть, как бы, и, и это русские семьи, ну, или, там, условно русские, неважно, украинские, русские, но глобально, в общем, мы, мы понимаем, о, о каком типе женщин мы говорим, mm -hmm. и, 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 и там как раз вот все то же самое, что и здесь. Просто с таким немножко отложенным эффектом. Они как будто немножко... Да, быстрее. но
0: тут у тебя вообще даже отложенного эффекта нету. Там нету вот этого состояния, когда кто-то хочет тебя как бы стать самым лучшим для тебя. То есть изначально вот это все начинается как бы с позиции «я хочу», «будет вот так», «будет вот это» и ну, «вот это» и ты такой ну, как бы Конкуренции здесь нет,
1: слушай, но здесь как бы... Здесь просто другая рыночная ситуация. Yeah. Нет, ну, же рынок такой, здесь там много мужчин, которые вообще, в принципе, решили на этом фоне отказаться от как бы, концепции связи с женщинами. Мужчин, соответственно, ну, как бы их не их вроде бы достаточное количество, но ну, как бы женщин, вот таких женщин, которые, там, ты посмотрел на нее, у тебя, значит, глаза вывалились из орбиты, их здесь не очень много. Ну, то есть очень бы, мало. Объективно, если бы ты там поехал в Киев, например, или в Москву, то ну, ты просто видишь другую картинку, как бы в принципе. Ну, я так думаю, я просто не очень изучал этот вопрос, поскольку я человек женатый, но, наверное, у них там какой-то богатый внутренний мир есть, и им там есть что предложить взамен на кольцо в 5 ну, вообще в целом, там, может быть, они как-то в другом чем-то продуктивно, может быть, там, гениальное построение карьеры своей. Но я думаю, что каждый просто, кто обладает достаточно широким горизонтом, имеет возможность выбирать. То есть ты можешь себе спутницу жизни найти там в Латинской Америке. В как Безос. Вот. И как бы или в Японии, или там где-то еще. И подобрать человека, который максимально будет подходить тебе ментально. Потому что, естественно, все, э, там, все люди отличаются друг от друга, разные культуры. И я очень рад. У меня жена молдованка. Мне очень повезло, я считаю. Э, я когда узнал, вот она только сказала, мы только познакомились, она сказала, что она с глухой молдавской деревни я сказал, прекрасно, ровно то, что мне нужно. Вот. Это был мой второй брак, и я уже точно знал, чего я хочу. И я не ошибся. Мы уже 10 лет вместе. И я люблю ее и рад. Вот, особенно здесь. Это просто прям наслаждение и радость.
0: Ну, здорово. Я, я решил, что я не буду жениться. Как бы, ну, его нахер. Как бы, я, 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 я вижу все преимущества, как бы этого, но мне достаточно, у меня охренеть, какое количество племянников, я, блин, мне более чем достаточно. Мне как бы быть дядей, там, не знаю, там два раза в месяц как бы, более чем достаточно, чтобы оценить объем любви. Потому что я могу как бы читингом заниматься. То есть, как бы родители они все равно косячат, и они все дети там на них могут злиться. А дядя приезжает с подарками, дядю все любят, дядя обнимают дядя всегда все разрешает, все классно. Типа, я вот этот как бы выхватываю вот этот, вот, значит, бандл вот этот вот любви, вот этот мешочек, когда вот чувствуешь это... Я как бы, а, вот так это чувствуется, понятно. То есть, как бы, я на момент, на момент забываю, что это не мой, как бы, ребенок хотя, в принципе, мы шерим какое-то там, какое-то количество ДНК, там, генов, с равно же какие-то родственники. Да, да. Я как бы думаю, ну, окей, это понятно. Как бы, готов я вот свой вот это, взвалить на себя вот это обязательство, связанное с взращиванием нового члена общества? Блин, я вообще стопудово не готов. Готов ли я, как бы быть с одной женщиной до конца своей жизни, ну, или там с несколькими в рамках каких-то там отрезков социальных контрактов, там, каких-то там... В общем, нет.
1: Нет. Нет, ну, на самом деле, слушай, вот в этом... Этим и прекрасна Америка здесь. Каждый... Здесь нет каких-то заранее прописанных сценариях ты, в принципе, можешь выбрать любой путь и быть в нем счастливым. И никто тебя не осудит. Ну, тебя...
0: осуждают, на самом деле. Да. Это, это, знаешь, это вот как бы, помнишь, вот этот чек-лист мы с тобой говорили? Да, Че да, в да. чек-листе семья, она важна. То есть, если у тебя нету семьи в чек-листе, это тебе что-то говорит. Ну, то есть как бы сразу же. То есть я могу, да, причесаться, снять вот все это дерьмо, одеть костюмчик такой, знаешь, такой типичный, как бы, какой-нибудь задротика сыграть. Вообще элементарно. Но когда тебя спрашивают, типа, ну вот, типа, дети есть, там жена есть, такой, нет, а лет сколько, столько, а, а, и как бы. Тут что-то уже как бы... А был женат? Нет. А как бы... Еще хуже. И понимаешь, это как бы... Оно, оно не то, чтобы тебя никто не осуждает. Ты живешь как бы, как ты живешь. Но если ты попал в компанию, когда все семьи... вот, Ну, у тебя такого не было никогда, но я не знаю, были ли у вас в компаниях, когда вот как бы... Ну, все равно люди дружат какими-то парочками, да? И вот в этой, в этой комьюнити из этих парочек кто-то сингл. Но сингл как бы не ситуативно, знаешь, как бы, ой, там, расстался в транзите а находится. Да. А принципиально сингл. И как бы только жены в другую сторону, он начинает, слушай, вчера были с тёлками, зависали там, значит, то -то -то", и жены все такие, так, вот этого чувака больше не приглашать на барбекю, потому что он наших мужиков начинает как бы, ну, как бы это, знаешь, это, ну, провоцировать. Ну, потому это моя жизнь, почему я должен об этом говорить? Вы об этом говорите, о том, как вы там подбуздики засраные меняете? Мне вот вообще это не неинтересно. И как бы ты чувствуешь это как бы, что тебя начинают выталкивать. Минусов у этого тоже предостаточно. То есть единственное, знаешь, когда я наслаждаюсь этим, когда, значит, либо мои там, братья приезжают, знаешь, бухнут, или там с кем-то я разговариваю. И, знаешь, вот этот когда они из вот этого состояния фэнкс Гивина, когда знаешь, ну, когда ты там уже женишься, вот это такие разговоры за столом, знаешь, там, типа, вот, там, надо, там, остепениться, ну, это был считать стандартный. Они, значит, под воздействием какого-то стресса и алкоголя, говорит, блин, я так тебе завидую. Я такой думаю, вот он, вот он, вот ради этих слов. Вот ради этого всего, потому что это внутри там, несмотря на то, что там они превозносят свою семью. Я люблю там жену, я люблю своих детей, я люблю этот мой лайфстайл, я люблю мой загородный дом, я люблю мою собаку, я люблю свой газон. Ну, в общем, все вот это вот такое стандартная американская жизнь. да? И как бы в какой-то момент такой, я тебе завидую. Я думаю, ну, Значит, есть там чему вот это вот ощущение свободы, какой-то такой необремененности. Я не знаю, конечно, может быть, это неправильно, а может быть, это, знаешь, сама природа. Она как бы видит, что во мне куча багов, и меня надо как, как ветку вот эту ДНК уничтожить. Как бы она, видимо, что-то там спрыснули, знаешь, специально, чтобы я не нашел мейтинг-партнера, знаешь, как бы. Хотя я сперму заморозил. Охренеть! Чтобы заморозить сперму, 4000 баксов стоит.
1: Это навсегда или тебе приходится Навсегда, навсегда.
0: Навс... Нет, там как бы именно вот этот опшен, он как бы навсегда. Причем а. они там протестировали, там, знаешь, как бы что-то там правильно, там, несколько, несколько Меня сэмплов. Меня всегда
1: смущает в этой, в этой истории, то есть, ну, это, на самом деле разумное решение, потому что могут там измениться состояние здоровья, может измениться все, что угодно но э, меня смущает где гарантия что это будет ну, в конечном итоге именно твоя сперма а не какая-то там другая а
0: -а -а... я не знаю я кстати вот такими вопросами задавался но в принципе ну, как знаешь... бы, а какая им разница то есть за им как бы заморочь то есть там баночки все домой это приходит такой кит, знаешь там подрочил в баночку все и как бы смысл в том что как бы какая, какие у них инcentивы подменивать что-то ну, если они, допустим, не могут
1: соблюсти то качество хранения, которое предполагает сохранение этих клеток. Вот. Ну, грубо говоря, они строят такую пирамиду, в которой ну, ты же на вкус не определишь, как уж бы что называется. А вот. Любой значит, следующий человек, как только им нужно, нужен продукт, они его получают, он, он приходит, как бы, и дальше это все миксуется там рандомно. Ну, ну,
0: может быть. Я, я не исключаю, что... Ну, как бы, п -п пока мне ощущениям Да, как бы нет. Меня...
1: Например, скорее такой страх э, относительно...
0: Ну, это, знаешь, такой, опять же, постсоветский сентимент. А вдруг у них там что-то не так? А вдруг да, у них да, там да, да, какая-то да. схема да. там или еще что-нибудь? Не, я в это как бы, я на эту тему не думал. И на самом деле я сделал это исключительно, как бы, знаешь, из таких, как бы, соображений, что, блин, ты в жизни совершал много ошибок. Ну, то есть, как бы, много ошибок, которые вот из-за какой-то своей внутренней ебнутости, вот, знаешь, вот какой-то вот «я так решил» блин я так хочу жить почему до конца не глубоко не прорефлексировано ну, хотя как бы достаточно глубоко но возможно недостаточно чтобы изменить свое отношение к этой проблематике я подумал блин какова вероятность что я просто гоню да вот ну, как бы вот я что-то решил знаешь я вот должен быть один мне ну, как бы, вероятность этого есть но явно не нулевая думаю дай-ка я на всякий случай как бы себя подстрахую хреново знает что в жизни там будет мало ли блин я там, не знаю, там в 60 решил а уже все там бам-бам-бам, не работать будет там количество сперматозоидов или еще что-то, и, не знаю, там, либо я решу, там, не знаю, на тестостеронозамещающую терапию. Ну, в общем, я не знаю, что, хрен его знает. Я вот уже, как бы, у меня много очень мыслей, как бы, вот в этом моменте, как будто бы я чувствую, что что-то во мне меняется. И я не знаю, вот эти изменения, вот такого возрастного плана, они не не в плане того, что я чувствую себя слабее или еще что-то. Я просто после ковида, как бы, очень сильно притормознул. Я всю жизнь занимался тяжелой атлетикой как бы был очень всегда худым, тошночка, меня все пиздили. И, и я пошел заниматься борьбой, но я был очень худым, у меня не было физики. И мне сказали, слушай, иди, набери мясо. Я пошел набирать мясо и там остался. Но я внутри, внутри этого комьюнити оставался по-прежнему, потому что все эти как бы, детские спортивные школы были на базе, там не были тренажерные залы и так далее. Вот. И, и потом ковид, и я как бы, знаешь, вот прямо вот остановился. Ну, как бы вот раз, и я просто в силу того, что сначала было закрыто, а потом были ограничения, надо было в маске ходить, там что-то, начало там даже было записываться. Я такой, думаю, фу, какой говно, ну, что вы, ребята, гоните, что ли? Ну, как можно тренироваться в маске? Ну, то есть я понимаю, конечно, что вроде как бы вот это такой трейд оф ты как бы вроде бы, если ты хочешь, но меня как-то это, знаешь, отпустило. И я вот сейчас пытаюсь себя снова запустить, потому что я понимаю, что я как бы превратился в кисель. Вот как бы я, во-первых, скинул 20 килограмм, наверное, это плюс. Ну, то есть, как бы, я 20 килограмм скинул, но я, впрочем, раньше какие-то мышцы были, а сейчас я такой желатиновый, знаешь, такой персонаж. И я понимаю, что вот эти два года, они меня просто как будто бы, знаешь, они меня состарили. Вот я чувствую, что я стал как бы слабее, я стал какой-то, знаешь, вот я, я не чувствую в себе той былой уверенности, ни вот, ни вот, ну не мачизма вот этого, знаешь, что я могу тебя переломить, а вот это внутреннего какого-то стержня, как будто бы, знаешь, он такой как бы размягчается, размягчается, размягчается и так далее. Я думаю, блин, что-то не то. Я хочу, как бы, я смотрю каждый день на беговую дорожку у себя дома, и такой думаю, ну вот сегодня стопудово, как бы сегодня стопудово, такое уже все, я потом такой, ну нахер мне это надо. И вот, знаешь, вот это такое ощущение, что какая-то внутренняя вот мотивация сломалась, потому что раньше я был, как, знаешь, как фанатик. Я верил, что я это люблю. Я верил, что я без этого не могу жить. То есть, как бы, вот настолько, привычка. видимо...
1: Привычка.
0: Ну, это ну, привычка, но привычка рожденная в нормальной среде. Когда ты с детства там, знаешь, тренируешься, там у тебя друзья там какой-то комьюнити. Ты не можешь там не быть, потому что скажут, ты что, типа слабак, ты там ночью как бы и ты приходишь в тренажерный зал или еще что-то, и там рядом стоят парни, которые только что там, не знаю, 250 затроили, и ты такой как бы, а ты с бадуна там, еще что-то. И ты как бы хочешь, не хочешь, ты должен как бы, чтобы не стремануться. И вот это такая какой-то, знаешь, вот эти инсентивы, вот эти вот мотивации, которые там были, они тебя как бы прошивают, и ты становишься как бы, ну, как бы привыкаешь к такому режиму. Потом, представь себе, трансформация дальше, да, там как бы постепенно появляются спортивные клубы в России, там начинает все вот это вот рафинироваться, бам-бам-бам-бам-бам, и потом Америка, и как бы там вообще уже другое кино, там уже вообще непонятно мотивация какая по инерции, вот этот маховик, он все равно работает, ты приходишь, там, знаешь, такие ребята, такие на позитиве, у них такие там с экспактом там, и они такие все, и ты там такой, орешь, там, знаешь, люди до тебя поворачиваются, там, ты тянешь там по 280 тягу, там, глаза на лоб, они говорят, какого хрена, да что этот чувак вообще делает, это фитнес-центр не для этого, то есть там, знаешь, такие все, такие, как бы, ну, да, там есть были классные накачанные парни, но они как будто бы из другого теста вылеплены, знаешь, что как бы их вылепили вот как бы как нужно, и да, есть там залы, где там реально профессионалы тренируются, там тоже, наверное, кто-то орет. но в целом, когда ты приходишь, и вот эта вся мотивация, она как бы раз, и вот как бы ослабляет, 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 и я сейчас вообще не понимаю, зачем. То есть рвать уже, вот как бы там какие-то рекорды стать уже вроде бы не тот возраст. ну Потому что это опасно. Реально я и так весь больной уже. Вот. Но как бы а делать меньше, как бы прийти и как бы, знаешь, каким-то фитнесом заниматься я не, не вижу в этом смысле. Ну как бы какая-то херня. То есть я все равно буду лезть, лезть на эти опять свои веса. Я буду все равно пытаться вернуться к тому самому стейту, пусть не к топовому, где я там был, когда был совсем молодой там, да. Вот. А, 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 а что для этого нужно? Блин, чтобы не, не травмироваться, нужно стероиды. Хочу я это делать? Не хочу. хреново его знает. И вот я в каком-то таком замешательстве, короче, херово его знает. Думаю, да, попробуй
1: что-нибудь новое. Смени, смени просто, попробуй какие-то разные виды спорта. Потому что ну, возможно, эта рутина просто тебе надоела, и тебе надо что-то свеженькое. Я, например, здесь открыл для себя неожиданно совершенно <laughs> такую историю, как пилатес, не поверишь. Вот. И, Оказалось... я,
0: я понимаю, что это тяжело, но я что-то себя плохо представляю, занимающийся пилатесом
1: <связывая> Я тоже плохо себя представлял, и до сих пор, мне кажется, это очень забавной э, картинкой, Когда я один среди там, сколько, 16 женщин э, значит, делаю какие-то такие забавные упражнения Но э, поскольку у меня сейчас работа происходит из дома, и какая -то физическая активность минимальна то это, наверное, такое единственное, что... И, и самое главное, да, мы, мы не молодеем, все равно организм сталкивается с какими-то проблемами, там, суставов, там, еще чего и травм старых. И это, наверное, самый такой безопасный и самый здоровый способ поддерживать себя в форме И очень эффективный, кстати, ну, то есть это прям... Да, но
0: ты понимаешь, что это как бы как некий, вот как, как правильное питание. То есть, когда это на уровне как бы насилия над собой, то есть, вот это вот, вот, вот то, что ты делаешь, вот, допустим, взять твою работу, да, у тебя же горит, как бы, у тебя есть желание, вот ты как бы э, да. в какой-то мере внутренний голод как бы затыкаешь вот этого демона, который внутри говорит «Еще! Дай мне! Дай мне!» И ты даешь ему то, что как бы вот его наполняет, и в этом sustainability. Когда я смотрю на здоровое питание, как бы, или то, что надо заниматься пилатесом только потому, что это нужно, потому что ты не молодеешь, и нужно сохранять свое тело в нормальном состоянии, это как бы некая, некий долг, некая плата за долголетие, условно. И вот в этом нет sustainability, в этом есть только как бы насилие. И как бы столько ну, думаю, было в моей жизни насилия над собой, что я просто как бы мне нужна мотивация, понимаешь, мотивация. Зачем -то. и тогда тебе
1: надо пойти на там, бокс или тайский бокс, и там будет интересно насилие. Да,
0: ну ты понимаешь, я, я, я же не то, чтобы как бы, боксом никогда в жизни занимался. Понимаешь, я приду, и мне нужно, чтобы, будет, чтобы было это реально. Я должен буду чувствовать эту боль, чтобы меня как бы пиздили, понимаешь? А и, есть, мозги есть, уже есть. не те.
1: Ты знаешь, я тут случайно я был уверен, что в Америке все как раз рафинировано, и вот это вот все и нашел просто в гугле ближайший зал с тайским боксом. Я был очень удивлен, когда увидел там профессиональных бойцов, значит, смешанных единоборств, и там прям вообще как вот. Нет, только ты
0: готов, что тебе вот уже вот будут тело-то вредить тебе? То есть, как бы, понимаешь, это все… Ты не можешь быть как бы на полпути туда. Ты, если туда пришел, то ты должен будешь соответствовать контексту. Там люди, там спарринги – это реальность. Это да. будет, как бы, тело будет страдать. И, как бы, я не знаю, у меня голова и так, как бы, не очень хорошая. еще, как бы, уже в таком возрасте по голове получать. Фиг его знает, я доживу вообще до старости. Знаешь, там, с Деменши или с Альцгеймером, или там, еще с чем-нибудь, блин. От рыпа ну, голове я не пользы не правильно. приносят. Без
1: конечно, надо так,
0: опять, опять без фанатизма это как бы тогда что ты делаешь? Ты как бы что как бы вот знаешь вот это вот мне больше всего вот это вот ну то есть лично для меня это не подходит. Я не могу просто повесить медальку, знаешь как бы вот, как бы сделать такой некий тег. Окей, я занимаюсь там джиу-джитсу. Ну да, я хожу там раз там, в неделю там или два раза в неделю, ну окей, три раза в неделю, что-то там с кем-то там на цатами повозился туда-сюда, и как бы тебя жалели, тебя, ну, просто что-то ты там пук-пук, там что-то пыжился, как бы и все? И этого достаточно? Нет. Это как бы… В этом должно быть какая… Ты же не делаешь свою работу как бы ради галочки. Ты делаешь ее ради какого-то удовлетворения, ради какого-то достижения. Ты себя превозмогаешь, ты делаешь это лучше, круто, здорово, я это сделал, я новую планку задрал, блин, еще пятерку прибавил, вес и так далее. То есть, что вот сейчас пойти заниматься единоборствами и как бы сказать, окей, ну хотя бы там, не знаю, какой-нибудь пояс, я не знаю, там этот цветной градиент, ну хоть какой-нибудь пояс. А чтоб хоть какой-нибудь пояс, ты же понимаешь, это все равно engagement во все это и так далее и как бы я пытаюсь как бы выбрать что действительно как бы позволит мне как бы не думать что я занимаюсь херней хотя я понимаю что там йога и пилатес она для здоровья большой пользы и даже те кто занимается маршал арт они все равно многие из них тоже занимаются йогой и так далее там для растяжки для какого-то самообладания но я не вижу в этом как бы вот того самого необходимого знаешь вот этого огня который нужен, чтобы как бы вот реигнать самого себя. То есть я чувствую, что я просто сказываюсь в, в кисель, вот как бы И ничего, вот этот, этот огонь, он как бы, знаешь, из пылающего чего-то такого, как бы начинает затыхать, затухать, затухать. Я просто боюсь однажды проснуться, и этого огня вообще не будет. Как бы знаешь, что ты такой будешь... Как бы... Нет, <пыхление> если
1: спорт играет ä, такую важную роль в моей жизни, то да, у меня, видишь, у меня работа, мой главный спорт, и... И это, этому я уделяю 95% всех своих сил, поэтому ну не так много ресурса на все остальное не,
0: это Нет, это, не, это не, как бы не то, чтобы спорт. Это, знаешь, это вот как бы совокупное количество... Вот как бы вот у тебя есть какой-то такой котел внутренний, вот на, ко на котором все ранится. И ты в этот котел разное закидываешь топливо. Понимаешь? И вот как бы, как бы спорт – это не было все. Это была какая-то вот, какая порция чего-то какого-то там окта нового которая позволяла вот это пламя раздувать как бы, которое и так есть я пытаюсь другими способами чем больше тем лучше как бы, чем как бы, вот, наполнять свою жизнь какой-то знаешь какой-то какой радостью какой вот, каким-то удовлетворением за, как бы, и в поиске чего-то нового вот, как бы в ощущение что мы просто не знаем ну, то есть, как бы для того, чтобы понять, что тебе нравится, с учетом уже такого возрастного гедонизма и, наконец-то, ну, понимания того, что тебе нравится, ты теперь, как бы, открыт для возможностей. То есть я open to the opportunities. То есть, но ну, как бы, я очень внимательно к ним отношусь в том плане, что я, увлеч... как бы, могу увлечься. И я хочу увлечься тем, что, как бы, даст мне стопроцентно, как бы, вот тот как бы ауткам, на который я рассчитываю. Допустим, вот взять тот же самый подкаст. Какого хера? Я вообще себе сложно представляю. То есть, как я вообще здесь увлекся? Но потом я подумал, думаю, почему? А как? Мне, мне, мне нужны люди. То есть, я люблю разговаривать, люблю трепаться. И мне как бы, а как сделать так, чтобы сорс этих людей был условно бесконечный? Ну, то есть, как бы, я, ну, как бы, ну, как, ну, то есть, можно бесконечные какие-то там встречи ходить, но там люди по 15 минут общаются, там, глубина общения вот такусенькая. То есть, эту проблему не решает. У тебя, вроде бы, много людей, но, как бы, ты ни, ни, никого из них вообще не знаешь. То есть, в силу вот этого смолтока какого-то быстрого и хуже и ничего не придумаешь, когда ты общаешься с человеком, а он, как бы, вот, уже тебя, ну, как бы, обменялся с, твоим, каким -то, с тобой каким-то месседжем, и он вот так вот уже смотрит кто следующий будет, куда он перепрыгнет, и хочется временами как бы пуш, леща дать сказать, смотри на меня, ну, то есть что ты там уже глазами шаришь, то есть какого хрена, ты еще со мной не закончил, я тебе не интересен, <laughs> ну вот этого, знаешь, все. А тут подкаст может два часа как бы посадить, вот все, и пошло вот этот вот обмен энергии. Здесь я нашел это обоснование. Интересная идея,
1: на самом деле. Это, мне кажется, ты молодец, что это придумал, потому что, ну, как бы так нетривиально, не, не скажем так. <laughs> но ну, по крайней мере, для среди моих знакомых, я не знаю, человека, который вывел свой подкаст и собирал э, интересных, талантливых людей еще каким-то образом. Там.
0: Нет, на самом деле много, кто занимается подкастингом. Вопрос в другом, что у них как бы цели другие. То есть для них это жанр. Ну, то есть как бы это жанр, в котором они как бы хотят себя как-то реализовать. То есть есть какие-то стандарты в этом деле, и вот они пытаются как бы на этом, ну как бы построить на этом карьеру. Для меня это не карьер, для меня это как раз затыкание дыры в вот этом голоде, когда мне просто хочется общаться с людьми. И как это заткнуть? Вот вот так можно заткнуть и все, но без как бы то, без представления о том, что это во что-то выльется. То есть это не то, что ты когда что-то делаешь, вот как ты, допустим, работаешь. Но у тебя все равно как бы с точки зрения стратегии долгосрочной ты хочешь оказаться где-то. То есть, делая то, что тебе нравится, в конечном, как бы final Destination все равно где-то там есть, какая-то там награда, там, не знаю, в общем, какое-то признание, как бы некая конвертация, достойных, вот, достойная конвертация твоих знаний в деньги, в, там, в признание, там, в репутацию и так далее. А здесь этого нет. Здесь просто, как, бы, вот, как раз-таки, вот, просто заткнуть дыру вот в этом голоде. Но и в то же время находишься в поиске: а что еще может как бы, вот, родить в тебе этот голод? Вот как бы вот ну вот, вот сколько у тебя, так можно глупо сейчас прозвучит, вот голодов вот как бы вот таких вот вещей, которые, ну, которые ты постоянно в чем-то нуждаешься, вот как бы вот нужда там.
1: Слушай, ну, я, я очень увлекающийся человек, и периодически поступают какие-то вещи, которыми я увлекаюсь, и они меня там начинают как-то прям серьезно представлять, как это было со спортом в том числе. Я очень люблю путешествовать, у меня прям эдикшн такой, я, я очень много и интересно, плодотворно путешествую. Ну, сейчас вынужден задержаться немножко на одном месте, потому что мы получаем там по-прежнему какие-то документы и общем, некий процесс. Но в былые времена это было очень много каких-то поездок. Я вот так, знаешь, спонтанно как-то увлекся шахматами. Было несколько лет назад, это было удивительно, неожиданно. Это оказалось таким наркотиком, на котором я там довольно долго присидел. Я люблю искусство, мне нравится знакомиться с молодыми художниками и э, открывать их для себя, находить такой особый кайф, э, влюбляться в художников и в художниц. Ну, на самом деле, это какие-то могут быть еще там неожиданные вещи, типа походы, взбирание на какие-то горы, хайкинг такой довольно жесткий. Ну, в общем... Самое разное. Ну, и я очень люблю женщин, мне очень нравятся красивые женщины, это тоже замечательное увлечение.
0: Нет, ну ты уже все, у тебя уже как бы, ты увлекся. Уже в целом, но я хотя
1: бы могу ими полюбоваться, мне приятно тоже как предметами искусства.
0: Ох, 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 вот если бы ты такое сказал в окружении какой-нибудь токсичный феминистки, что ты так только что взял и сексуально объективизировал женщин, тебя бы просто обгладали бы до костей. Ну, вот видишь, да, вот да. это вот, вот, это вот, как бы, вот, вот согласись, вот вроде бы, ну мы поняли с тобой, о чем идет речь. Ну то есть как бы мы, это нормально, как бы наслаждаться красотой, неважно чем, красота природы, красота женского, да. мужского тела не принципиально. Но когда ты живешь вот в определенном обществе, где люди, они ждут вот этого момента, чтобы в этот момент как бы вот этот social justice warrior, который в них живет, он как бы, как бы пришел на помощь женщинам, которых сексуально объективируют, и ты в этот момент совершенно не думай об этом, потому что ты вроде бы о другом говоришь, это из себя выдавливаешь, и на тебя начинается. Я, ты
1: знаешь, я больше, ну, как бы, я, я очень открыт для таких разговоров. То есть, если мне встречаются, у меня есть знакомые феминистки, у меня с ними нет, кстати, никаких проблем. Но... Может, ты с ними
0: заигрываешь? Ты делаешь как вот, знаешь, у меня любимая с ними какая игра? Вот я сейчас буду их сравнивать, как бы, не их, как бы, как, как женщины, еще что-то, а, вот знаешь, когда вот есть собака, и она тебе немножечко кусает? Она с тобой играет, она как бы так вот, как бы, она тебя прикусывает она знает меру, как вот свои челюсти сжать, чтобы хозяину, либо там, не знаю, там кто-то, кто с ней играет, не было больно. И вот я люблю доходить до такого стадия, когда феминистки меня начинают вот немножечко прикусывать, вот как бы не обгладывать, а вот... И это такое состояние приятное, когда ты чуть-чуть вот знаешь вот эту вот меру, потому что временами им тоже это надо. То есть вот как бы задумайся сам. Здесь очень важная такая мысль, что если ты за что-то ратуешь, вот у тебя есть какая-то внутренняя идеология, этот часть твоей жизни, часть твоих взглядов. Без относительно я могу к этому вообще никак не относиться. Но я дам тебе возможность вот эту штуку проживать, ну то есть как бы прожить чуть-чуть вот этой той жизни, которую ты сам для себя выбрал и, и дать себя как бы немножечко, как бы вот ну вот как бы как бы как, знаешь, как некий манекен, вот этот, который, знаешь, как бы поотрабатывать на мне вот эти вот прикусы. Но главное знать меру. И поэтому я люблю в такие разговоры, но мне любопытно, когда вот как бы вот люди не совсем готовы к таким разговорам попадают и они говорят а мы готовы что ну вроде бы что там пообщаться с феминистами там не знаю с активистами там тех или иных там не знаю меньшинств там еще что-то я говорю окей я как бы знаешь я временами у меня есть несколько таких знаешь, вот прям в этом отношении такие токсичных феминисток я как бы слышу ну пойдем 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 и знаешь я сижу и жду когда кто-нибудь скажет какую-нибудь глупость потому что вот это я жду этого момента ну давай ну давай и иногда огонь масло подливаю знаешь как бы масло mm -hmm. в огонь подливаю чтобы знаешь как бы спровоцировать человека ждешь и вот оно! И давай...
1: Ах, как это здорово! Ну, у меня, видишь, у меня как бы, нет таких особо проблем, потому что, в принципе, я действительно люблю женщин. И как будто бы никакая феминистка против э, любви ничего не может сделать. Значит, против любви любое оружие бессилет. Поэтому, как бы, у меня нет с этим проблем. Ну, ну ты просто
0: видишь, что так получилось, что ты просто такой, как бы, органически хороший человек. Я не знаю, как бы, ну, вот просто исходя из нашего общения, может быть, ты сейчас, знаешь, шел со мной, там, и так далее. Но смысл в том, что, как бы, знаешь, вот это вот угловатости, они, как бы, вот, их, они не чувствуются. То есть вот у тебя, вот, как бы, глядя, просто посмотрел на твой Инстаграм. Ну, это же как бы, такая вот классическая семья, наполненная любовью. Классные, красивые, улыбающие.
1: Like 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 не, ну, ну подожди, yeah.
0: ну, это понятно, ну, как бы ты должен представить, что если бы у меня был Instagram, он бы не был таким. Понимаешь, то есть как бы все равно, несмотря на то, да, что мы, мы заигрываем с определенным слоем, то есть да, люди транслируют как бы лучшие, самые счастливые моменты и так далее. Но твой лучший, самый счастливый момент и мой лучший счастливый момент, когда я там обдолбанный там не знаю, он будет совершенно другой. И как да. бы поэтому, исходя, уже можно сделать как бы вывод. И поэтому, возможно, то, когда ты говоришь, что вот у меня нету таких проблем, у тебя их не может быть, потому что у тебя как бы нету вот этого, ну как бы вот, ну, вот это какой-то, знаешь, искаженности вот этого восприятия да. реальности. Оно просто ты органически живешь, у тебя есть цели, ты научился работать, что приводит к хорошим результатам, ты просто знаешь, как это делать, знаешь... Как бы, какие цели ставить. И органически хорошая вот эта внутренняя как бы какая-то заготовка в результате там образования, воспитания и так далее, она делает тебя вот человеком, который так воспринимает мир. И люди, которые с тобой взаимодействуют, начинают точно так же себя вести, потому что они не чувствуют вот этих вот шипов и угловатости, которых как бы ну, нету по каким-то причинам.
1: Ну, на самом деле надо быть, мне кажется, просто, ну, не то, что надо, но это очень комфортная ситуация, когда ты открыт миру ты доброжелателен по отношению ко всем людям, которые тебя окружают, и, э, ну, изначально базовый, по крайней мере, и, и в принципе, у тебя нету, ну, нету почвы каких-то конфликтов, нету почвы для как, каких-то сложностей. Они, конечно, бывают, что возникают, то, что люди не все э, зеркалят тебя, и некоторые приходят с каким-то негативом, но в целом... Вот моя жизнь, она именно такая. То есть у меня со всеми хорошие отношения, у меня очень удачная семья. Хоть и не с первого раза, кстати говоря, но тем не менее это все сложилось и получилось. И я, правда, каждый день довольно счастливо проживаю, <laughs> ложусь спать с ощущением, что вот это был классный день. Ну, может, я там не выспался, может, что-то было тяжело, немножко там нервно, но глобально...
0: Кайфовая жизнь, на самом деле. Ну вот. нет нету вот э, ощущения как бы вот знаешь, такого как бы ну адекватного страха. Но вот ты смотришь вот, ну, вот согласись вот такой майнсет некого ну, такого удовлетворенности при всех сложностях жизни это как бы некое ну вот стремление которая как бы, некая стейт, который многие бы кто хотел обрести, и у тебя получилось как-то органически там оказаться. И вот ты смотришь люди, которые там, у них постоянно какой-то страгл, у них там какая-то борьба постоянно за жизнь, они смотрят, и как бы не с позиции как бы зависти, а вот просто с позиции самоосознания. Блин, ты, мне же повезло. Ну, то есть, как бы Мне каким-то образом, вот как бы если смотреть в среднем по больнице, то мне офигеть как повезло, и как бы я не знаю, как так вышло. Ну, то есть, как бы, и вот какой-то некий такой страх вот этого потерять, вот этот вот, как бы, эквилибриум, вот это вот какое-то равновесие, оно иногда может даже, как бы, потом проступать, либо нет. Либо даже вот это у тебя, как, как некая такая anxiety, которая иногда пробивается из какого-то...
1: Ну, ты знаешь, вот в чем плюс, на самом деле, семьи, как концепции? На самом деле, это же такая, так, такая история, вот когда у тебя есть там жена, дети... По сути, не неважно, где вы будете, я это очень хорошо ощутил там, в марте, когда я сюда прилетел, важно, где вы будете находиться завтра, вы можете там все спать всей этой семьей на одной кровати, или даже не на кровати, а просто там на коврике, но то, что вы вместе, и то, что вы есть друг у друга, и то, что вы наполняете эту жизнь смыслом просто за счет того, что вот вы есть друг у друга, как будто бы определяет самое главное, что, что есть у тебя. И все остальное, все вокруг этого маленького коврика, на котором вы спите, греясь друг о друга, все остальное не так важно. Ну, то есть, как бы, вот эта картинка, она может меняться, вы можете где угодно оказаться, так, сяк, большой, огромный, красивый дом, или это палатка, в которой вы спите просто вместе. Но то, что вы есть друг у друга, становится главным смыслом и все остальное не важно. у тебя страх, может быть, только один, страх потерять э, вот эту вот общность, собственно, вот это вот самое ценное. То есть есть тебе.
0: все равно вот, вот этот страх, вот такой ну, потерять, либо я нет. Не
1: я, я, честно говоря, не паранойя на этот счет, потому что ну, уже столько всего увидено. Я, и, и, вот вообще все эти последние события, они показали, что весь тот мир, который ты себе там строил, какие-то планы, и, причем неважно, это в России может происходить, или это может в Штатах произойти, ты можешь все это все строить, но завтра все может закончиться. Ну, просто один, с позволения сказать, пик, нажмет на красную кнопочку, и, как бы, и все твои планы, в общем, можно будет спустить в туалет после этого. Даже не успеешь это сделать. Поэтому надо жить, действительно, наслаждаясь каждым днем. Нужно получать кайф от жизни здесь и сейчас не откладывать это все на какую-то там далекую перспективу и, и вкушать это в себя, фиксироваться на каких-то позитивных моментах, потому что этот вот день может стать последним. Ну, объективно. Не, не только потому, что кто-то нажмет кнопку, а просто потому, что в любой момент у меня такие, к сожалению, случаи тоже там случались за последнее время, когда человек просто садился в машину и умирал. Молодой там 35-летний парень э, в рассвете сил. Он просто умирает. И, и все, и все после этого все заканчивается. И, и поэтому надо, надо проживать каждый день вот с этим ощущением, что ты кайфуешь от этой жизни, что все делаешь так, как ты хочешь делать. И, и ну, соответственно, не зря. Ну, как, бессмысленно волноваться о чем-то, потому что ты никогда не знаешь, откуда прилетит кирпич тебе на голову и в какой момент это произойдет. Так базово есть ощущение, что все будет хорошо. Ну, там, да, конкретно вот про себя могу сказать. Я живу с ощущением оптимистично настроенного человека. Но как, бы, как оно там на самом деле развернется, никто никогда не знает.
0: Слушай, ну, храни в себе этот оптимизм. Мне кажется, вот этого, знаешь, вот у меня не то чтобы, знаешь, как бы оптимизм, это, знаешь, у меня немножко по-другому. У тебя вот это вот такое в правильном тоне. То есть ты веришь в как бы, какой-то позитивный исход, как бы, но не фиксируясь как бы на какое-то будущем, потому что неизвестно, какое оно будет. У меня в, в будущем нет как бы, ни плюсов, ни минусов. Я просто знаю, что что-то будет. Ну, как бы, вот там там нету, как бы, вот, знаешь какого-то ну, не радости либо боли либо печали там, там просто будет что-то и оно будет каким, каким оно будет то есть оно без вот этого я не знаю может быть это как бы чуть более токсично как бы вот жить в таком как бы ощущении но если ты не паришься потому что действительно мне без разницы хорошо плохо это вопрос моего отношения то есть как бы ну блин мне тяжело блин ну и что теперь ну как бы а с чего ты взял что тебе должно быть всегда легко то есть как бы вот вот такое плана и единственное, что мне просто проще, потому что у меня нету обязательств вот такого плана, когда там есть там, но и у меня нету опоры, которая есть у тебя, то есть вот это вот ощущение как бы когда как бы сбалансирован, то есть у тебя вроде бы как бы обязательства есть, но у тебя есть и опора и какая-то любовь, которая вот она всегда с тобой без относительно контекста, поэтому здорово, спасибо большое
1: я, Что знаешь, поговорить. довольно долго был э, человеком, который э, пропагандировал такой child-free формат и вообще примерно то, о чем ты говоришь, э, но потом неожиданно раскрыл для себя какие-то совершенно э, удивительные э, такие лейеры, которые возникли именно с появлением детей и в себе, и, и в них, и вообще в жизни, как в приключении каком-то. То есть это, ну, это такой интересный опыт, который э, непростой, но, но как, раз, <смех> как раз то самое, вот о чем ты говоришь, о неком поиске увлечения чего-то, что тебя может...
0: <смех> да, ну, понимаешь, допустим, как у тебя было с шахматами, ты поиграл и забил. А с детьми ты уже ну, как да. бы будешь обязан это до а самой старости тащить. Поэтому такая игра, которая, знаешь, она не заканчивается. Да, ты там будешь постоянно. То есть это же, э, для, насколько я понимаю, для, ну, для наших родителей мы все равно остаемся детьми. Даже ты уже как бы взрослый, ты все да равно есть. ребенок его. И как бы эта история вообще не заканчивается. А тем, при...
1: интереснее, тем интереснее. Это ты как бы делаешь что-то, что будет по-разному продолжаться с тобой на протяжении ну, всей твоей жизни оставшейся, и, и это интересно. И самое главное, что дети все разные, то есть ты как бы с каждым из них проживаешь свое отдельное приключение, оно не похоже на то, которое у тебя было с другим ребенком, и это прям любопытно.
0: Да, это очень любопытно, единственное, что мне кажется, знаешь, я, я верю в, в какие-то этапы жизни, знаешь, когда как бы вот в идеале, как это сказать, вот знаешь, как будто бы все... Вот есть какие-то, знаешь, такие как бы отрезки жизненного пути, которые как бы так или иначе каждый человек проживает в том или ином наполнении. Ну, скажем так, проживает школу, ну, в нормальном смысле, да, там садик, школу, потом какой-то там колледж, потом, значит, и внутри вот этих отрезков там у тебя есть какая-то там спорт, есть там, не знаю, там какая-то там субкультурное погружение, там клубы, там рестораны, потом, значит, есть какие-то элементы там влюбленности. И как бы появление детей вот в этом как бы наборе из твоих жизненных экспериментов, он как бы тоже должен быть своевременным. Так же, как и брак должен быть своевременным. Первый хотя бы. Потому что если, типа, вот мне сейчас уже сколько лет, и я как бы понимаю, что сколько у меня в гов... всякого говна в голове, тараканов и всего остального. Ну то есть как бы, во-первых, ну то есть какой способ? Ну то есть найти свою ровесницу, у нее наверняка тоже куча тараканов. Ну то есть как бы это охренеть, там как бы мы будем постоянно, это битва. Найти кого-то себя значительно младше, как вариант. Но ты тоже, как бы, находишься, как бы, ты понимаешь, ты берешь вот эти, как бы, ну, все прелести, молодости, но тебе, как бы, ты тоже уже все равно тараканы, и вот это все. И как бы, как будто бы ты, если ты в свое время вовремя не сделал, то это выглядит комично. Когда ты знаешь, вот сейчас ты смотришь вот это вот на новую как бы вот эту вот IT тусовку в российскую, которая там всякие нетворки у них там, они там то значит там где-то в Дубае и, там постоянно тут тут тут, как бы они как бы там какие-то крипто темы обсуждают там какие-то там будущие технологии, но постоянно тут типа клуб Просто тупо люди бухают, у них какая-то тусовка. Они просто не прожили это, потому что они задротствовали в юности. Они тогда, когда я вот должен быть и все должны были быть в клубе, они сидели там, не знаю, за компьютером или там грызли гранит науки. И сейчас это как бы выглядит комично. Ты вроде бы уже взрослый мужик. Что-то там тут-стут, тут, блин, какие там путешествия. И они, как бы это, ой, конференция там каких-нибудь там, не знаю, там чего-то там в Португалии. Я смотрю на эту конференцию, там такие автопати, жесткие, там, и наверняка там и наркотики и алкоголь. Я говорю, апа То есть вы как бы просто не прожили этот этап, и вы сейчас его проживаете. И вот это вот ощущение у меня просто такое, знаешь, как бы, ну, почему мысли такие, что я как бы про пропустил вот этот вот свит-спад. То есть, по сути, да, всегда можно, там, смотришь, некоторые мужики становятся в 60-70 отцами, да? Ну, блин, 60-70 отцами в пятый раз – это окей. В 60-70 первый раз – что ты со своим ребенком сделаешь, ты просто не представляешь. То есть, как бы, какое количество ошибок с учетом тех, как бы, вот того говна, который есть в твоей голове, ты совершишь. Ты же там понимаешь, когда у тебя первый ребенок, второй, там, третий, ты, как бы, на первом, условно, тренируешься, второй у тебя, как бы, лучшая версия уже тебя, и третий это, как бы, ну, такой самый удачный вариант. Потому что, вроде бы, уже все знаешь, все отрежиссировано. Если там небольшой гэп между ними, то, как бы, все очень удобно устраивается. И, далее. и ты, как бы, как бы, ну, учишься, как и всему другому, experience тебя чему-то обучает и я думаю блин не знаю мне кажется просто есть люди которые вот созданы и не созданы для этого я не знаю очень такая странная теория которая меня знаешь как бы в голове живет вот представь себе что просто тупо водить транспортное средство управлять транспортным средством ты должен проходить курсы сдавать экзамены чтобы получить драйвер лиценс чтобы растить ребенка что куда сложнее чем управление автотранспортным средством. Вообще не нужно ничего. Поехали! Ну только ну, условно, да, там какое-то представление, common sense, там деньги. Ну, в общем, как бы, но ответственность просто нереальная, мне кажется. И как бы, когда люди идут на это, и как бы, они, у них нет вот этого внутреннего сопротивления, это значит, что они как бы вот они пришли в этот мир именно как бы вот за этим. Как бы, ну, самореализоваться и дать миру новое поколение других людей, как бы, которые это продолжат человечество, там, двинуть его куда-то в будущую сторону. А если ты внутри чувствуешь сопротивление, какое-то, вот, знаешь, вот этот какой-то брададон-браданом-браданом-брадом, что-то тут не то. К этому надо прислушиваться. И вот единственное, чему в жизни, может быть, как бы научился это прислушиваться к себе. Вот к этим всем внутренним голосам, которые как-то там что-то тебе говорят. Иногда, конечно, их лучше не слушать, потому что это только геморрой сплошной. Но в целом, это же как бы какие-то сигналы. Они же почему-то пришли. То есть они, они почему-то есть. У меня было ни одной предпосылки. Я из большой семьи. У меня куча племянников. То есть нету ни одной предпосылки как бы быть, мне быть без детей. Но там какой-то блок на это стоит.
1: Ну, это интересно. Да, я думаю, что... Тебе еще пока не 60, поэтому...
0: А -а -а. Это время быстро, быстро. быстро пролетит. Я, блин, вообще охраняю. Я не могу
1: принять какие-то решения и правильно к этому подошел, подстраховался. Всегда есть бэкап какой-то, который...
0: Ладно, что с спасибо большое. Успехов на новой земле. Успехов.
1: Спасибо, спасибо. Сломать вот это, знаешь... Дай знать.
0: Я говорю, надо, знаешь, вот это взломать, вот это вот как бы, как бы вот этот порочный круг, вот этой непроницаемости в этой голливудской комьюнити. Когда, попробуем, знаешь, вот...
1: попробуем, Есть Мне все кажется, шансы. Что, что все должно получиться на этот раз. И, ну, мы идем туда достаточно уверенными шагами. Посмотрим, что будет дальше, что принесет нам завтрашний день. Супер, спасибо, пока. Спасибо. Спасибо. пока, -пока.